0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos, amigos? Ya volvemos aquí a MMAdictos, tu programa semanal, con todas las informaciones del mundo de las MMA de aquí y de fuera de España. ¿Cómo estáis todos? Es el número 234 y, como habréis visto en la portada y durante estos días, viene un número cargadito y un número muy, muy especial. Volvemos una vez más a la senda de las entrevistas y hoy traemos una de esas que, me imagino, que va a dar muchísimo que hablar, que va a ser también una entrevista muy necesaria, porque por fin vamos a poder eh, saber más de una de nuestras representantes españolas, de las que compiten fuera y de las que tienen títulos. ¿Cómo estamos, Nathan?
1: Muy buenas tardes, pues sí, aquí estamos, y la verdad es que una entrevista eh, que desde luego pues va a ser muy, muy interesante, porque no solamente pues se van a tocar Tema aspecto deportivos sino también, pues, de, de lo que es el negocio, también, de, de la de esto. Y la verdad es que, espero que sí, ¿no? Espero que, que le guste a la gente, como, tanto como nos ha gustado a nosotros poder compartir. Eh, unos minutos con con Iris no sé si ha, ya verdad es que ya no sé si has dicho el nombre de la invitada o no
0: eh, Le acabas de <risa> soltar el, el
1: spoileraco aquí en, en la cara de la gente
0: es Iris Alejandro más conocida como Iris la Furia una de las eh, nuevas de las nuevas caras eh, sobre todo para Combate Américas otra representante más que fue
1: fichada por la empresa de Campbell McLaren sí y que ahora pues nos va a explicar eh, en, en qué posición está eh, tanto como, tanto en, en, en el mundo de las MMA Como su posición dentro de Combate América Y ya digo, espero que la gente lo disfrute Tanto como, como nosotros Cuando hemos hecho la entrevista
0: Pues eh, sin más dilación Nos vamos directamente con la entrevista A Iris Alejandro Que seguro os va a resultar muy agradable No solamente por su simpatía Sino también por todas las cosas que va a comentar Aquí en MM Adictos No os retiréis
1: Ya solo lo que te toca y ves pasar tu tren Nada puede ser tan malo como eso que hicimos y nunca recordamos Como eso que nos hicieron y nunca perdonamos
0: y ya estamos en MM adictos. Es tiempo de, de entrevistas. Es tiempo de volver a las entrevistas que tanto celebramos, que tanto nos gustan a los oyentes. Conocer un poquito más de nuestros luchadores, de los representantes españoles que tenemos compitiendo aquí y sobre todo en el mundo. Y hoy no es una excepción. Nos habíais pedido tiempo atrás eh, esta entrevista y por fin la hemos podido, la hemos podido cerrar. Tenemos al otro lado del hilo a Iris la Furia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iris?
2: Hola, MM Adictos, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por invitarme. Hoy. hoy. Eh, Estoy eh, muy feliz de estar con vosotros.
0: Es un verdadero placer poderte tener y mira que precisamente no hacía mucho tiempo estábamos tanto Nathan como yo comentando eh, que había sido un poco de ti porque hacía pues eh, meses que no sabíamos mucho sobre qué estabas haciendo por dónde te ibas moviendo y sí. bueno básicamente lo que podemos decir es que hace una semanita prácticamente te pusiste en contacto con nosotros y bueno pues sí. nos comentaste ¿no? eh, cuál era tu punto eh, de vista pues. o qué estabas haciendo cuéntanos eh, dónde has estado
2: bueno, pues os explico un poquito y sobre todo para los clientes que también hay mucha gente que además de las plataformas de artes marciales, como por ejemplo vosotros que apoyáis a, al deporte español eh, muchísimo, quería pues eso, dar una pequeña explicación, por eso la semana pasada quise eh, pues eso, decir un poquito qué es lo que estaba pasando conmigo, pues de, cre, bueno, creía, os pues creía en el derecho de, de saber algo, ...algo de mí sobre todo porque apoyáis muchísimo a, to a todo el mundo, a todos los luchadores... Uh -huh. ...y bueno, estos meses tuve que desaparecer por salud básicamente... ...mi cuerpo me pidió que hiciera un parón en todos los sentidos... ...tanto trabajo como entrenos como todo... Eh, ...y básicamente ha sido un poco esto... me ...tuve una crisis de ansiedad, un poquito de depresión... Sí. ...por varios motivos que he estado pasando... Eh, muchas lesiones, llevo arrastrando una lesión desde el 2014, campeonato de España uh -huh. eh, Cuando volví a entrenar, porque me llamó combate américas Me puse a entrenar demasiado, empecé a romperme más cosas, isquios, la costilla y supongo que eso ha hecho mucha mella en mí, ¿no? Sí. Eh, aparte de algún problemilla así, bueno, íntimo, familiar, ¿no? Sí. Y bueno, supongo que es esto un poco el resumen, y necesité huir, esa es la palabra, supongo que hice un trágame tierra, escúpeme en otro lado, <risa> hice un poco esto.
3: Sí.
0: Bueno, eh, digamos que te pusiste en primer, en primer nivel a conocimiento de todos los aficionados de las artes marciales cuando bien lo has comentado eh, se anunció que habías fichado por, por Combate a Américas, ¿no? Y ahí, a raíz de ahí, es cuando sí. empezó la gente un poco a interesarse por por Iris la Furia, y lo que nos... Eh, sí. Bueno, ya sabemos ahora qué ha sido el, el porqué, ¿no? De por qué has, eh, te has ausentado un poco del, del primer nivel. Y la primera pregunta es cómo sí. te encuentras ahora, si, si ya has pasado lo peor, y, ¿y cómo te ves ahora mismo?
2: Bueno, pues eh, tengo la suerte de que antes de Combat Américas la gente ya me apoyaba muchísimo, sobre todo por Barcelona, ¿eh? Pero uh -huh. sí que es verdad que Combat Américas, eh, bueno, fue como un boom, ¿no? Entonces la gente... ...que quizá conocía menos nuestro deporte... ...pues eh, se interesó un poquito más... ...entonces... Eh, ...bueno, lo que pasó también es esto... lo ¿no? ...que te digo... ...al conocer la noticia de Combate América... ...sí se da el 100% de mí o el 150... ...cuando llevaba cuatro años parada... ...por la lesión esta de eh, rodilla y cadera, ¿no? Sí. Y entonces supongo que mi cuerpo no estaba preparado... ...para soportar seis horas de entreno al día... ...ni cinco, ni cuatro... ...entonces empecé a romperme más... ...y supongo que ahí me, me agobió un poquito... ...entonces ahora lo que pasa es que no controlo bien estas crisis de ansiedad todavía uh -huh. entonces no, no puedo decir que estoy recupera recuperada, al contrario sí. eh, estoy pues con un poquitín de medicación y están mirándome a ver cómo puedo hacer para estar mejor sí puedo deciros que hoy es mi primer entreno después de mayo desde uh -huh. mayo, wow. hoy es el primer día que he entrenado un poquito, que he ido al gimnasio y bueno pues tengo uh, tengo las feromonas pues eso, arriba de todo estoy muy contenta, me veis Quizá con mucho con mucho ánimo, pues un poco por esto, me siento súper bien, he descargado muchísimo y creo que es un buen canal, otra vez, para volver a centrarme en lo que, en lo que siempre me ha gustado, ¿no?
0: Pues yo creo que, que esa es... De hecho, esa debería de ser la noticia, ¿no, Iris? Que que hoy es el primer ¿verdad? día, el primer ladrillo que vuelves a poner para, para levantarte, ¿no? Sí.
2: Estoy contenta, además... Eh... Fíjate, tantos meses eh, no, no lo hice bien, hice consciente, me marché, hice, ya te digo, fui necesitaba huir y huí y, sin, y y encima sin dar explicaciones, así que le debo una disculpa a mi gimnasio, a mi entrenador, por la paciencia de estos meses, porque han estado ahí, porque no he podido darles lo que quizá yo creo que ellos necesitaban. Eh, me han cogido con los brazos abiertos de nuevo. Le quiero mandar un fuerte abrazo y mil gracias a mi entrenador, que es Gáfricas García. Sí. de Storm Factory, que es mi gimnasio, y bueno, el, ya hemos tenido una conversación íntima, y eso queda ahí, pero igualmente unas disculpas públicas, no creo que, que sean de menos, no y, y lo quería hacer desde aquí también, darle muchas gracias, y, y a la gente que me apoya, que me intentan sacar del pozo, eh, aunque lleve mucho tiempo en él, intentan siempre no darme fuerzas uh -huh. y energía, eso es sí, muy importante.
1: Sí. Y además, no son los únicos que te han dado su confianza, porque la propia Combat América, por lo que tú nos comentaste, también sí. te ha apoyado durante todo este tiempo y ese sí. contrato que tenías sigue en vigor con sí. todas las peleas por delante.
2: Vaya, eh, la verdad que tengo mucha suerte porque, bueno, igual que eh, en un principio quien se puso en contacto conmigo fueron ellos Uh -huh. Me dijeron que ellos habían visto unos combates, bueno, mis combates, yo como lo cuelgo todo, <ríe> de, tengo medio YouTube, es mío, ¿no? <ríe> no eh, vieron unas cuantas peleas mías colgadas en YouTube y que les había gustado mucho, que, y como tenían varias strikers de mi mismo peso, que me, que, me, que si me gustaría pues entrar en Combate América sí que me ofrecían con, eh, el contrato directamente, un contrato de dos años o cinco peleas, que era más o menos lo mismo, ¿vale? Entonces sí. yo, por supuesto, dije que... Eh, que sí, pero le quería ser sincera, les dije, mira, esto es lo que hay, yo llevo cuatro años parada, eh, sigo lesionada y ahora mismo no estaba entrenando esto se lo dije antes de enero, ¿no? Mm. Me dijeron que me esperaban el tiempo que hiciera falta, entonces, bueno, me puse súper feliz, me puse a, a por faena y, bueno, y después de esto, de las lesiones, comuniqué, mira, me he roto un istio, me he vuelto a romper una costilla, estoy así y tal, y, bueno, hace poquito hablé con ellos, y me dijeron que no había problema, que entendían por pues, la situación que estaba pasando así tipo depresiva, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, de bajón. Y que, bueno, y que ya ya están que ya haríamos algo, que más para adelante les dije que me gustaría mucho entrenar despacito porque no creo que soporte volver a lesionarme, eh, mentalmente eh, hablo, sí. volver a lesionarme cada cada semana o cada dos días porque es que ya al final desde los 24 ahora tengo 28 sin parar de romperme cosas, es que no... No, al final la hace ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, lo que ellos me comentan es que, que entienden que, que está bien, que haga cositas por Barcelona y que cuando me sienta preparada que les dé el ok. Y así está, o sea que de momento todo parece que, 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 que está de mi lado un poco, ¿no? Solo tengo que salir, ser fuerte y salir de donde estoy, que estoy así un poco tristona, pero bueno, son circunstancias, supongo. Uh
1: -huh. Cuando dices que la compañía te ha dicho que va a hacer tus cositas sí. en Barcelona, ¿te refieres a que te han dado permiso para coger algún combate también fuera de la compañía? ¿O, o te sí, se referían a entrenar? En...
2: Yo creo que, bueno, yo por lo que vi en el contrato no podíamos hacer otra cosa que no fuera Combate Américas o Rifin en China. Sí. Pero eh, vi otras compañeras, otras rivales que sí que han ido haciendo cositas fuera y claro, piensa que yo desde el 2000. 2014, me disputé un cinturón de MMA de España en 2016, pero lo iba sin entrenar. Sí uh -huh. lo gané, pero no, no tenía una base de nada, ¿no? Lo hice, supongo, por, en la palestra, ¿no? Uh -huh. Y por eso eh, me jugué el cinturón, pero en realidad desde el 2014 no entrenaba de seguido. Entonces, yo lo que les he comunicado es que a mí lo que me gustaría es, antes de cruzar el charco, sí. yo necesito, con, ¿comprendéis? Uh
3: -huh. Entonces,
2: necesito probarme en suelo, ir haciendo alguna competición, pues, de jitsu de grappling o alguna alguna pelea profesional de cada uno y ver cómo me siento, porque meterte en una jaula sin saber quién eres eh, a los 28 es muy complicado, sí. porque yo he cambiado, todo el mundo cambia, ¿no?
0: Desde luego. Entonces
2: eso, es les, les comunique esto y aunque no les, no les pareciera bien y, y aunque tire piedra sobre mi tejado, creo que es lo que tengo que hacer y si no les gustara, pues sería problema suyo, yo creo que es lo que debo hacer. Uh -huh. para confiar en mí y ver qué tengo, qué herramientas y qué armas tengo, ¿sabéis?
0: Desde luego, sí. yo creo que está muy bien eh, esta confianza por parte de, de Combate Américas porque digamos que ahí digamos, ahí tienes el, el premio final, el, esa escalada que estás ahora mismo haciendo, pues eh, tienes su mérito y saber sobre todo, de, ahora dices que tienes 28 años, tenemos ejemplos de, de otras españolas que están peleando en Combate Américas que eh, tienen más edad que tú y que aún así sí. la empresa tiene mucha paciencia, como es el caso de, de Vanessa Rico, la cual pues eh, la edad sí. también no, sí. no es un factor.
2: Bueno, pues fíjate que a mí, y a mí me preocupa bastante porque yo he pensado, jolín, estaba en lo mejor de mi carrera que era eh, a los 24 que fue cuando el Campeonato de España mi primer cinturón uh -huh. y, y ese palón para mí ha sido como guay, wow, ahora con 28 como empiezo porque además yo no hacía MMA, yo solamente era striker ahora tengo que hacer suelo, ahora tengo que hacer eh, wrestling ahora tengo que hacer un montón de cosas uh -huh. y tengo ya 28, pues fíjate que hasta yo me siento un poco de culo, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, sí es verdad que Vanessa... Lo que pasa que, bueno, Vanessa viene del judo pero... Sí, sí, Vanessa tiene mucha más edad que yo y también, sí, bueno, Combate América en eso veo que, que, que muy bien, en general muy bien. Ahora, ya no, si hay sorpresas aquí más adelante o no, ya lo veremos, pero en principio no tengo ningún problema con ellos.
1: Uh -huh. o sea, además que Combate América es que te da no solamente la confianza de te de vamos a esperar, sino que luego también se ha demostrado que, según el nivel de experiencia que tengas dentro de la jaula. Te da rivales de tu mismo nivel. No te van a soltar contra bueno, alguien que tenga 5 o 10 peleas. Eh,
2: te digo una cosilla. Yo no sé esto si lo van a escuchar ellos o no, pero mira, la, la verdad, esto yo supongo que es así. También eh, a, a, a ti te ofrecen varios rivales y tú dices, más o menos, pues esto sí, esto no, ¿no? Pero la suerte es que en mi división, la mayoría de strikers son strikers muy potentes, pero, pero, pero no en MMA. En MMA, pues a lo mejor la mayoría son debutantes, que es lo que tú dices, Nathan, ¿no? Pero eh, el otro día, eh, la última vez que me propusieron, que fue en septiembre eh, La última, no, la, la, la vez que me propusieron antes de, de yo decirles Necesito parón en serio Era para pegarme en Arizona con una chica que llevaba 20 peleas en, en MMA Y había estado en, en, en Invicta FC Y les dije, pero si esto no es lógico ¿Cómo me ponéis? Evidentemente te voy a decir que no Si te estoy diciendo que tengo los dos isquios rotos ¿Cómo quieres que encima no me, no, no me pegue con una debutante? Si yo también soy debutante, ¿sabes? Uh
0: -huh. Un abrazo
2: Yo creo que tiraron la última... El, ¿Sabes? La, la caña de pescar, tiraron el último cebo a ver si picaba, pero por ilusión, ¿no? Porque tú como luchador tienes ganas y dirías que sí a todo. Pero no puede ser. Eso es un suicidio.
0: Habría que ¿no? darle un abrazo y, y dejarle que se vaya, ¿no? Al matchmaker de Combate
1: América es que ojalá no se esté escuchando.
2: <risa> <risa> vaya...
1: Así país. que. Eh, no, la verdad es que es que te metan directamente con una persona de 20 peleas y que encima sí no claro, sea Invicta, que él bueno, antes sale, claro, decirlo es Bueno, claro.
2: Yo la verdad es que aluciné bastante porque bueno, me dicen el nombre, oye, ¿te apetece este combate antes, antes de que te quieras tomar el respiro? Y le digo, pero bueno, esta chica quienes me dice el nombre, la pongo en YouTube y me veo que lleva 20 peleas, que ha estado en Invicta durante no sé cuántos años con contrato y tal. Y, y la pelea era en dos semanas me habían avisado dos semanas antes para ir a Arizona y digo pero, pero si madre mía pero esto no es normal ¿Recuerda, Sin, recuerdas el nombre por... peso, ni, ni por... estoy entrenando qué parte no había entendido sabes
0: Iris recuerdas el nombre por casualidad
2: sí. eh, no pero te lo te lo puedo buscar te lo, os lo podría buscar en en la conversación de WhatsApp que tengo con la matchmaker
0: sí.
3: de
2: Combat América sí, y os lo puedo decir luego pero no no ahora mismo no me acuerdo
0: bueno, que también cabe decir que a veces este tipo de cosas salen bien, porque sin ir más lejos, otro compañero de, de, de gremio, como es Oscar Suárez, sí. que también está en Combate sí, Américas, sí. también lo mandaron a, a morir a, a Kun a fine en China, y sin embargo, el, el tío verdad, se marcó verdad, un combatazo eso, ¿eh? y se trajo el cinturón.
2: Sí, es verdad. A veces las cosas que parecen suicidios, no, al final, sí. bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que tú, como tienes poco que perder al final, supongo mm. que vas más relajado, o sea, vas... Eh, con la atención suficiente Como para no dejarte morir O sea, supervivencia Pero no llevas el nerviosismo De tener que defender nada Ni tener que, ¿sabes? Demostrar sí, nada Exacto Entonces, Y la otra persona, sí En cambio, supongo que tú Pues vas más relajado en ese sentido Pienso, todo lo que tengo que hacer Es que no me mate <risa> vale. ¿Sabes? Sí, sí, sí A veces es un qué A veces es un punto a favor
0: Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, eh, hablábamos de la Matchmaker de, de Combate de Américas. Creo que lo has comentado un poquito, lo has dejado entrever. Tu fichaje sí. por Combate Américas fue sí. cuanto menos eh, digno de, de película Pero, española. ¿eh? Perdona
2: ¿Cómo? que te corte, ¿eh? Sí. Perdona que te corte, que te, eso lo he escuchado desde Matchmaker hacia adelante. Perdona. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí,
0: tanto. Te iba a decir que cuanto menos pintoresco no la manera en como la Matchmaker sí. se fijó en ti. Es digno de película española. ¿Cómo, vaya, ¿Cómo fue esto? Sí. ¿Cómo se fijó en ti?
2: <risa> bueno, pues eh, yo ya hacía tiempo... Bueno, yo supongo que yo tenía mucha añoranza, ¿no? Y, y me sabía muy mal no, no poder seguir peleando, no poder entrenar y subir cosas. Ya tenía bastan, bastantes seguidores en redes sociales y pues seguía subiendo pues mis vídeos o mis cositas, ¿no? A Instagram, eh, eh, fan, la fanpage de Facebook, el YouTube y tal... Y, y pues yo creo que fue la manera más tonta Porque yo soy fan de, de Misha Tate Como muchas luchadoras lo seremos, ¿no? Y uh -huh. luchadores sí. Y veo pues en Instagram una foto de Misha Tate Con una chica al lado que no tenía ni idea de quién era Y le di me gusta, le di dos clics y le di me gusta Y al cabo de tres días me llega un mensaje de la chica esta Que estaba en la foto con con Misha Tate Y se me presenta, me dice que es matchmaker de Combate América Y que se, me ha, se ha visto todos mis combates y que le que le flipo, que ah, le encanto y que, que que me ofrece contrato directamente de cinco peleas ya. Y digo, ¿cómo? y Dice, sí, sí, te he visto, me encantas. Y digo, pero bueno, es que mi situación quizá no es la más idónea, lo siento. Y gracias por fijarte en mí, pero te tengo que ser sincera. Eh, no estoy en condiciones óptimas para lo que me ofreces. Y me dijo, te esperamos el tiempo que me haga falta porque lo he consultado con los de arriba. Y dije, wow Dije, wow, <ríe>
0: dije, wow. Así mía. que fue pues, así. Yo lo, lo primero que pensaba ahora mismo es... Voy a darle like a toda la foto de Halle Berry. A ver si me contesta.
2: <risa> <risa> Halle, Esta chica, llámame. la chica que, que, que me propuso esto fue Nick Daly. Uh -huh. Ella también estuvo en Invicta. Sí. También se pegó con misa es amiga de misa se ve o algo así. Y nada, y ahora justo eh, me han cambiado al matchmaker. Ahora tengo que hablar con otra persona cuando hablo de cositas sobre combate América. Y uh -huh. ella se ve que se ha apartado de combate... Eh, está haciendo de manager así a muchos chicos y tal Está así, bueno, muy bien Pero bueno, ella ya hizo lo que tenía que
1: hacer <risa> <risa> no, La verdad es que es, es interesante, ¿no? Porque es el ejemplo, ¿no? De lo, de lo, de lo, de lo, el esfuerzo que está haciendo Combate América uh -huh. por, por darle oportunidad a luchadores De todo el mundo, de, de habla hispana Hispana, y no sí. de habla hispana Americanos también pero la verdad es que es espectacular, ¿no? Porque que, que, que estén cada vez firmando más gente y que, oye, ahí se ve que la compañía tiene ganas, sabe Que no está a la expectativa de que le ya. lleguen los, 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 la, la gente, que salen ellos a buscarlo.
2: Salen a buscarlo. Yo también, mira, no sé si, si es muy a mojo correcto decirlo, pero yo creo que también salen a buscarlo y con tanta prisa, sincera... Bueno, es mi opinión, ¿eh? No lo sé. Porque están con las divisiones a medias. Es decir, no tienen una división completa con un montón de... ...de luchadores que, que todos vayan a poderse pegar unos con, con otros... ...sino que a lo mejor en mi división, por ejemplo... ...que es 125 libras... Sí. A mí, ...y lo que me expusieron es que yo iba a ser pionera española... ...en esta división... ...que me iban... ...bueno, que iba a ser la responsable de una especie... ...no, no sé cómo explicaros... ...como una especie de ayuda que querían hacer... ...para todos los luchadores cuando se, cuando se retiraran... ...para uh -huh. que tuvieran algo que hacer... ...para que pudieran hacer algo con su vida... Eh, dedicada o no cerca de las MMA, vale. Me propusieron un montón de cosas así súper chulas. Eh, ¿Qué pasó que cuando me dijeron esto en la división de 125 libras, por ejemplo, de chicas, solamente habíamos dos. Entonces, o, o te pones a buscarlas o, o sabes tú no llamas a Combat Américas. Oye, quiero quiero luchar contigo, ¿entiendes? Entonces sí. yo creo que por eso se dan eh, tanta prisa y se ponen tanto las pilas porque tienen las divisiones a medias, sobre todo de chicas.
3: Uh
1: -huh. sí, hay no hay una división porque... No, no, te, que te, te decía que es verdad porque es que la única división donde, Sobre todo femenina Donde realmente están ¿Mm? Con una estructura, la de 105 la, la, la es,
2: es, Eso es, totalmente Y 115, creo Que también tienen, tienen varias buenas la, eh, Ahora no recuerdo los nombres De algunas, pero que se apoda Bunny, eh, con, la conejita uh. <ríe> Hay algunas en 115 Que tienen varias y son muy buenas Y, y hacen buenos combates estelares Incluso pero, por ejemplo, no hace, hacen Copa Combate, hacen Copa Estrella y no ponen a chicas dentro de estos torneos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues supongo yo que porque no tienen eh, demasiado donde, donde escoger aún. Entonces sí. yo creo que lo que están haciendo es, es contratos a descajo, aunque sean de una dos, dos peleas, por, por tal de llenar división. Porque, claro, piensa, eh, si vosotros conocéis, supongo que sí, Amanda Serrano, ¿verdad? La, sí. la seis veces campeona de, de seis divisiones diferentes del mundo de boxeo. Ella está en mi división de peso en, en MMA, por ejemplo, en Combate América y mm. otra chica más. ¿Qué hacemos? Somos tres, no puede ser. Mm -hmm. Entonces se tienen que buscar la vida. Yo pienso un poco esto. Me,
1: me bueno, gustaría me preguntarte... De una, me de dar una buena idea a, lo, sí. a los más de, de Combate América que están escuchando de hacer una Copa Combate femenina. Me, me ¡Hombre! gustaría... Bueno, oh... Eh, Hombre, piensa, sí. a
2: todos nos iría bien un premio de cien mil dólares verdad Uy, tonto.
1: Tanto.
3: No, solamente,
2: no solamente salir en los preliminares
3: sí.
2: no y además que, que las chicas cada vez nos ponemos más las pilas y, y yo sé que eh, porque lo podemos ver en, en, grandes, en grandes promotoras como son UFC o ¿No? Sitios así que, 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 que hacen o sea, hacemos unos espectáculos, unos combates espectaculares. Las chicas también, ¿no? Uh -huh. El otro día mismo Sepchenko y Joana, la polaca, sí. hicieron un combate increíble, ¿no? Sin pues eh, pues estas cosas se pueden, se pueden, jolín,
0: uh -huh. y pueden
2: hacer cosas con nosotras si quieren.
0: Así como así como han hecho, por ejemplo, con, con Lufo, con Mar Gómez, de, de ponerlo de, de ojeador sí. para buscar nuevos talentos sí. en España... Eh, ¿Cómo lo ves tú? Porque, claro, no hay muchas chicas, en, por lo menos en primera en primera división, en primera línea, que, que puedan claro. sobresalir. ¿Cómo, ve, ¿Cómo lo ves tú? ¿Es verdad que tan difícil es encontrar luchadoras de primer nivel en España?
2: Sí, claro. Mira, es tan fácil como que eh, yo eh, yo hice MMA, sin, la primera, mi debut en amateur en MMA. Uh -huh. Yo me metí en la jaula sin haber hecho jamás suelo, nunca había entrenado suelo, pero era mi sueño. Y quería, meter, y quería hacer MMA y ya sí. está. Y me metí a los suicidios, pues como os decía antes. Entonces, pues eh, bueno, pero como me gustaba tanto y habían pocas chicas, pues tampoco no me dijeron que no. Entonces, aunque fuera una locura, sí. hice mi primer combate de MMA amateur. Me tiraron al suelo y perdí, por supuesto.
3: <risa>
2: eh, y mi segundo combate eh, fue por el cinturón este y piensa que ya no he podido hacer más porque ya no hay más chicas, lo que nos obligan sí. es a subir a profesional si te quieres pegar, y si no, no tienes con quién, en España se te acaban las cosas, y o te pegas en Francia o te, o te emparejan combate fuera o no tienes nada, o sea, que está bien que haya ojeadores, pero como mmm, como no hayan muchas chicas eh, o sea, no, ha, no hay tantas chicas con un buen palmarés no buen palmarés, con palmarés, simplemente sí. como para poder pasar a profesionales que no tenemos opciones ¿sabes? Sí uh -huh
1: me viene a la cabeza una pregunta porque, sí. por ejemplo hay en, en Estados Unidos hay grandes campeones sí. en las universidades de Gretlin que sí, están orientando su carrera al mundo de las MMA precisamente porque claro. parece que a lo mejor en el Gretlin no tienen tantas posibilidades tanta salida vaya. profesional por decirlo de alguna manera sí. tú que has competido sí. en varias modalidades Muay Thai, Kickboxing y en MMA sí. ¿cuál crees de las tres a lo mejor? por lo menos aquí en España que es la que tiene más salida
3: Uf.
2: De las tres de Strike, de arriba en España ninguna. En España a, ahora quizá como está un poco más de moda el MMA porque la gente que no entiende del de MMA eh, eh, solo ve marketing, en el marketing están conociendo McGregor y este, este tipo de luchadores, ¿no? Entonces, gracias quizá a, a, a esta publicidad, el MMA posiblemente esté más en auge en España, o esté más reconocido ahora que el resto. Los eh, los pabellones de kickboxing, de K1 y de Muay Thai no se llenan. De MMA se llenan un poquito más, de boxeo por suerte se llenan desde hace unos pocos años más. Eh, el año pasado competí a las olimpiadas del mundo de policías y bomberos en Los Ángeles, en sí. Estados Unidos. Uh -huh. Y allí allí el deporte está mirado, pero de una manera tan distinta a España, pero tanto... Eh, la, la modalidad que fuera, eh, la disciplina que fuera. Yo allí participé en boxeo y grappling porque son los, son los dos únicos deportes que podía, porque eran olímpicos, que ninguno de los dos son mi especialidad, pero por poder, Jorín, porque no todo el mundo puede decir que ha estado en unas olimpiadas, ¿verdad?
3: No, y no quería luego, dejarlo pasar. Desde luego.
2: Y, y, y nada, vamos, nada que ver, o sea, allí el boxeo, la gente, todo el mundo se hacía fotos conmigo en grappling igual, y ya ves tú, y yo no boxeaba, ¿sabes? Imagínate, si yo no sé mover la cabeza de lado a lado, si <ríe> yo vengo del K1, pero eh, muy diferente. Entonces aquí, en cuanto a España, no sé qué decirte, porque eh, yo espero que, que tanto UFC, y tanto McGregor, y tanta tontería, den, gracias a Dios, den, den por llenarse los pabellones, y que hagan más veladas, que la gente apoye a FL que la gente apoye veladitas así al Mugaber. Y bueno, no sé, porque cada uno y esto es lo que te digo, no, no se llena tanto. Esto vas a Francia y si sí ocurre, si sí se llena, no sé. Bueno,
1: una fíjate, pena. fíjate que nosotros teníamos la percepción contraria, que los eventos de K1 ¿Así? y boxeo se llenan más que los eventos de MMA.
2: No, mira, se, se llenan, o sea, se llenan cuando hay boxeo. Si hay boxeo, si en una misma velada comparten boxeo y otra disciplina, la gente sí va. Pero. Así, cada uno solo, no yo no he visto llenarse un pabellón todavía, ¿sabes? Sí, sí alguna velada, pero es una velada a lo mejor muy concreta, así tipo armados y peligrosos, aquí en Barcelona, por sí, ejemplo, ¿eh? también sí. piensa que te hablo... Eh, tipo Era precisamente el evento que tenía en
0: mente. Sí, señor.
1: <risa> Era el evento sí. que tenía en mente. Ah,
2: pues mira, armados y peligrosos sí que lo he visto llenarse, siempre, pero el resto de veladas, pues no no demasiado esas de Federación Catalana así, ¿no? Que, bueno, mm. también eh, se, se portan así a medias entonces hay muchos gimnasios que no quieren que no quieren ya nada con la Federación Catalana, entonces supongo que esto también hace la, la, las interrelaciones entre gimnasios y federaciones todo tiene que ver, supongo
0: Bueno, lo que parece que claro es que aún queda, ¿no? Aún queda para, para empezar a ver más chicas eh, de primer nivel sí. en España, por lo menos en España no
2: Sí, sí yo creo que sí, aún queda, si aún queda que yo arranque porque estoy arrancando de nuevo, piensa que con estos meses que, que he perdido, porque al final los he perdido, eh, estoy he tirado para atrás, ¿no? Supongo, pero bueno, no me quiero machacar con eso porque uh -huh. creo que en ese momento era lo que tenía que hacer, entonces ahora no me quiero machacar con algo que, que antes sí necesitaba mi cuerpo, me lo pedía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí estoy un poco así, así, con que, jo, tiempo perdido, ¿no? Pero... Bueno, espero volver más fuerte porque me estaba convirtiendo en una iris que no que no me gustaba, que no me gusta y yo quiero volver a ser iris la furia pues como era antes, ¿no? Uh
1: -huh. Fuerte,
2: con, con decidida, dime
1: sí. Fíjate nada más que el ejemplo de Juan Francisco Espino, el guapo que, Vaya. que ha ganado el Ultimate Fighter y tiene 38 ¿Qué años Qué pasada, ¿eh? Sí. ha sido
2: un pasote, sí. la semana pasada lo vi, qué guay <risa> por
1: eso, que la edad o con 28 montón. años todavía tiene una carrera larga por delante, que por eso... <risa> sí, <risa> no es. la
2: verdad que no me puedo quejar si en realidad todo lo que me ha pasado, fíjate, eh, empecé a entrenar con 23, súper tarde, yo empecé en abril del, 20, de, del 2013 a entrenar. En el, y eh, bueno, me hago campeona de España en el 2014 ya. Uh
3: -huh. Fíjate. O
2: sea, que no me... Sí, luego me lesiono y sin entrenar gano el siguiente cinturón de España de MMA. Y luego sin entrenarme voy a Estados Unidos porque no podía, ¿eh? no por nada, pero uh -huh. por, por corazón, por coraje, porque me lo pedía me, mi alma, me pedía competir, me voy a las Olimpiadas de policía y bomberos mundiales porque mi padre es policía también uh -huh. y me hacía ilusión, ¿no?, participar con él en unas Olimpiadas, él participó en karate y yo participé en boxeo y grappling y me, nos traemos tres medallas olímpicas, o sea que es que en realidad no me puedo quejar para nada, eh, o sea He tenido mucha mucha suerte y, y me han salido las cosas muy bien, pero la, no me han respetado por las lesiones, ¿no? Y, y la cabeza al final, pues jolín, pues se me ha fastidiado un poquillo.
0: Yo creo que ahora el hecho de que ya vayamos a abandonar el 2018 y afrontemos el año nuevo, sí. yo creo que también es, cuanto menos, para hacer borrón y cuenta nueva, ¿no, Iris? Para empezar bien el año y quizá darle darle un nuevo empuje a todo.
2: Por lo menos, como como dice todo el mundo, vamos a empezar haciendo dieta. <risa>
0: sí.
2: Yo también, yo tengo que ser la primera, que he subido,
0: que tela. Sí. <risa> bueno eh, sí, no sé si sí, pues, sí, no, no sé si nos queda alguna otra pregunta Nathan, porque desde luego estaríamos una hora entera ¿Sí? hablando con Iris porque ya ya lo sabíamos nos habías avisado de que más que <risa> más que la furia eres la metralleta no porque a la que empezamos a hablar contigo desde luego eh, se nos iría Te hablo
2: muchísimo ¿tú? lo siento es verdad
0: es súper amena la, la entrevista y, y el rato que me imagino que los oyentes también lo estarán pasando descubriendo, los que aún no hayan descubierto a, a Iris, pues ver que es una chica que vale muchísimo la pena y que sobre todo eh, va a ir a por todas, a la, a la que ya esté lista, fíjate, si en apenas un año sí. ha empezado a hacer medallas, ha empezado a hacer cinturones, cuando ya cojas la carrerilla definitiva, pues eh, se te va a oír escuchar sí. mucho, mucho, mucho.
2: Qué guay, muchas gracias.
0: <risa> Nathan, ¿tenemos alguna cosita más?
1: No, la verdad es que ahora mismo no, no tengo ninguna pregunta sí, sí, más en sí, mente. ya lo hemos
0: hablado todo, ¿verdad?
1: <risa> <risa> bueno,
0: vamos, vamos a dedicar los últimos eh, minutos del programa. No sé, eh, dirígete a la audiencia si hay alguna cosa que quieres que la gente sepa o alguna cosa que no, no haya salido en la entrevista.
2: Bueno, eh, no sé si no ha salido, pero bueno, deciros bueno a todos los que nos estéis escuchando, sobre todo que máximo apoyo a todas las plataformas de, de artes marciales que hay en España, porque para nosotros los luchadores son muy importantes y para los que están detrás de estas plataformas, como por ejemplo MMA Adictos, uh -huh. eh, también es muy importante para ellos mucho apoyo, mucho soporte, porque ellos están entregando un tiempo eh, que al final es personal, por, por amor, a, sin ánimo de lucro, por amor a, la, a las artes marciales. Así que pido máximo apoyo a todos los luchadores y a estas plataformas gracias a vosotros hoy en día pues somos alguien también, ¿no?
3: Pues esto
2: es, me gustaría concluir con esto porque, porque os quiero dar las gracias a vosotros y a los que estáis ahí en todas las redes sociales.
0: Pues eh, te lo agradecemos de corazón muchísimo porque como bien dices hacemos una función también eh, mayor o menor pero somos parte, ¿no? De, de este puzzle y, claro. y lo que queremos es eso, claro. que los oyentes sepan de los luchadores y entre todos pues podamos no hacer que todo el mundo pues esté donde realmente se merece, ¿no? que es en primera división claro, y, y, y gozándolo. Y vosotros
2: ¿no? os merecéis ese sitio también y, y, y normalmente nadie, nadie menciona este tipo de cosas y yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay que mencionaros.
0: Pues eh, de corazón te lo agradecemos muchísimo. Y Vaya, los de micrófonos nada. de Memeadictos van a estar siempre a tu disposición y me encantaría que ¿Eh? la próxima vez que, sí. que nos sentemos a hablar contigo sea ya cuando sí. cuando estés ya a punto de, de ponerte una vez más ahí a tope y sobre todo a, a luchar, que es para, para lo que has venido, ¿no? Para que vuelva la furia a ser quien, quien sea.
2: Esperaremos un poquito, para que venga esa furia bien fuerte vamos a esperar un, un poquito, pero pero volveré para, para volver con más fuerza tengo que esperar un poquito, pero quiero volver muy muy fuerte, quiero uh -huh. ser una furia que nadie que diga, esta esa furia es imparable, ¿qué ha pasado?
0: Pues con ¿Vale? eso nos vamos a quedar y te vamos a dar muchísimas gracias por habernos atendido y, y sobre todo pues... Gracias
2: a vosotros. Me ha encantado hablar con vosotros, soy lo mejor. <ríe> Un abrazo enorme.
0: Eso no me lo dice mi mujer. <ríe> Un abrazo, Iris. <ríe> y nos vemos aquí en MMA. Adicto. Un abrazo,
2: guapos. Mira, mira, mira. Mira. quiero cruzar los bajos. Más
4: hemos
3: visto malea. Malamente. Sí, sí. Malamente. Trata. Mira. ¿Estás como? Good watch. Transitors,
5: están las
0: NMA. En MM Adictos te escuchamos. ¿Por? ¿Queremos muchas preguntas? Preguntarnos chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o viene en nuestras redes sociales. MM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. Te esperamos.
5: En realidad, me he escrito manteniéndome siempre tal como estaba al principio que, cuando empecé a escribir, donde no me, no me preocupaba nunca el riesgo, porque si un libro iba mal, no, no pasaba nada, porque han ido, habían ido mal los anteriores. Y el riesgo es fundamental para poder ser libre a la hora de escribir y no estar pendiente de lo que has hecho antes ni, ni de que pueda fracasar el libro. Uh
4: en dejarlo, mi idea recurrente, el toque, perderme, ser un Barleby sin banco, olvidar el en blanco, fantasear con la idea de no escribir más y dejar de ser una sombra de la realidad si lo analizo fríamente.
0: Y ya volvemos de la entrevista, buena entrevista, una entrevista que nos ha gustado muchísimo, esperamos que a todos nuestros oyentes, a nuestros MM adictos también. Y Nathan, ¿qué pozo nos ha quedado después de, de estar con
1: Iris la Furia en los micros? Pues la verdad es que la entrevista, fue, ya te digo que fue muy buena, fue muy interesante, porque no solamente estuvimos hablando de de, la, de dónde ha estado este tiempo, no como ella nos explicó en aquel comunicado y, y, y sus propias palabras aquí, también de su posición en Combate América, pero también, como, como he dicho, me ha resultado interesante ¿no? ver su visión del negocio, que hay veces que no. Eh, a los luchadores no se le entra tanto por eso, ¿no? ¿Cómo ven la situación? O sea, ¿cómo ve la situación? Sí que es una, 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 fra una pregunta que se suele hacer mucho, pero más allá de cómo piensa ella, por ejemplo, como, como le pregunté, le, que dónde se le ve más salida, ¿no? En el tema de, de los deportes de contacto, ella que precisamente ha estado en varias, en varias modalidades diferentes... Y, y lo que también me resultó muy interesante es eso, el cómo nos ha contado ¿no? por el periodo que ha pasado de, de baja o esa lesión de, de rodilla que lleva arrastrando ya bastante tiempo ahora estaba por suerte mejor lo que pasó también con, con combate América justo cuando la iban a llamar pues otra otra lesión grave uh -huh. y me, este tipo de entrevistas a ver, yo siempre lo he dicho que la trayectoria deportiva de, de un luchador cuando eh, lo traes a, al programa normalmente la gente ya lo conoce y aquí lo que me ha gustado especialmente de esta entrevista es que Iris también haya comentado el pues, tema, tema, tema personal, lo que es la persona, más allá también de, por supuesto, el luchador. Y es algo que es interesante porque, ya digo, vivimos ahora mismo en una sociedad donde es eh, la gente en Internet, para ello eh, es muy fácil criticar a todo el mundo. Decir, oh, este es más luchador, este no sé qué. En el caso de Iris no 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 es ese no, no voy por ese aspecto, no pero hay veces que conviene recordarle a la gente que los luchadores también son personas, que tienen problemas. Muy, que bien remarcado, muy bien remarcado. Que una lesión no es simplemente quedarte sentado en el banco esperando a que se recupere para volver. Que hay un problema detrás y... Que a fin de cuentas es lo que más le gusta ¿no? a esta gente, subirse a la jaula Me
0: gustaría ring. me gustaría sacar a colación, Nathan, otro punto importante que está relacionado con, con el tema personal de los de los luchadores, de los deportistas, de, de las personas, ¿no? Al fin y al cabo mm. ella no ha tenido ningún problema, ningún tapujo en, en decir que buena parte de sus problemas han venido pues a, por el tema emocional, por el tema de la ansiedad y es, uh -huh. un, eh, es un aspecto que muchos deportistas suelen ocultar porque, como bien dices tú, lo que son redes sociales, lo que es el de cara hacia afuera, hacia los eh, fans, son quizá las enfermedades o las dolencias, porque también son dolencias, que suelen quedar más fáciles de, de omitir ¿no? de cara al público. Y quizá este también es uno de los puntos importantes y es un gran escalón para superar, por no solo por los deportistas, no solo por ir eh, propiamente, sino también por cualquier persona. ¿no?
1: Sí, sobre todo porque muchas veces es algo que no se ve. Una lesión física pues eh, puede llegar a percibir que hay algún problema físico, ¿no? pero en ocasiones eh, este tipo de depresión, ansiedad, no se, no se suelen ver. no se, Por lo menos para el aficionado es menos visible. ¿no? Y lo hemos visto no solamente en casos como el de Iris, también por ejemplo Ronda Rousey. Ronda Rousey estuvo un año totalmente desaparecido en combate y se hablaba mucho del tema pues de, de lo que le había afectado en ¿no? esa primera derrota que tuvo contra... Contra Holy Holm, ¿no? Uh -huh. Y es un tema que, yo os digo, es muy interesante y la verdad es que hay que decir que no se suele no se suele ver, por eso considero que ir explicando todo con sus propias palabras es muy importante y muy valiente también, hasta muy valiente por, por lo que tú, por lo que estábamos diciendo, por lo que tú has dicho concretamente, ¿no? Que hoy en día estamos que parece que cualquier problema, o sea, cualquier, una derrota o un no sé qué, o cualquier cosa se te echa. La gente encima empieza a criticarte y la... Mucha gente inter piensa que eso no le va a afectar al luchador. Y, oye, hay veces que también tenemos que medir las palabras, ¿no? Y hay veces que, aunque yo la, lo, lo solemos hacer de nosotros alguna vez de, de cachondeo, pero eh, yo siempre lo he dicho, que respeto muchísimo a cualquiera que se sube dentro de la jaula y que, por supuesto, cuando hablamos, a lo mejor decimos, pues, igual esto no ha sido... igual esto se podría haber hecho de otra manera. Es siempre comparándolo eh, con los mismos profesionales que hemos visto que, que de hecho el caso es eso ya digo que fue, ha sido una entrevista muy muy interesante y espero que la gente la verdad lo, lo haya disfrutado como lo haya la hemos disfrutado nosotros y esperemos que en este 2019 pues tengamos mejores noticias aún por parte de Iris, bien sea como ella nos ha dicho aquí una pelea aquí dentro de España pues para probarse para recuperar sensaciones para ver que está bien uh -huh. ah. Construir un, algo más de confianza, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, en Combat América, allí en, en Latinoamérica o no, porque o en Estados Unidos o no, ¿no? Porque se prevé que también en, a lo largo de 2019 monten ese evento aquí en. o bien en Madrid, o en Barcelona, principalmente en Madrid, ¿no? La fecha que. es la, es la idea que tiene también Maclare. ¿eh? Y podría ser una buena oportunidad, desde luego, para. Eh, si Iris, por supuesto, está recuperada, poder verla aquí en España, ¿no? ese combate que tenga aquí en España, pues también está en Combate América, ¿por qué no?
0: Agradecemos de corazón el tiempo de, de Iris, eh, la simpatía, la sinceridad, sobre todo, y ese punto de humildad que tanto nos gusta. Es el punto que es necesario a veces recordar, uh -huh. porque ya sabemos que a veces el humo y los espejos eh, nublan mucho, y uh -huh. estoy muy feliz, particularmente, de ver que el caso de Iris es totalmente opuesto. ...una gran persona, como bien habéis visto... ...además una campeona... ...campeona de MMA y de K1 en España... ...campeona y medallista olímpica también... ...hay que decirlo, olimpi las Olimpiadas de Bomberos y Policías... ...además criminóloga... ...bueno, es que tiene una, una amplia, un amplio abanico de cosas... ...y que de por sí yo digo que... ...la gente de, de MMA me y Medito, los oyentes... ...se merecen desde luego poder seguir a Iris... ...en redes sociales, su seguimiento... ...y que todo el mundo le dé el calor que necesita... Iris para que este 2019 sea una vez más el año en el que se ponga en primera fila. Ahora sí, nos vamos al corte publicitario y volvemos en MM Adictos. Nos vayáis. Si eres danquista, lo
2: vas a soñar En realidad, yo estoy haciendo
0: un estilo que a veces se derrama He tenido que sacar un disco para que Los Danco me inviten al programa Que rapé sobre autobús? No voy a tener envidia A mí me gustan los autobuses, pero a él le encantan las líneas Yo en realidad, soy una unidad química, me llaman arcano Y a ti te desechan igual que desechan el metano lo con el pelo de Riquetti
3: y San Danco el Del tranco,
0: la gente quiere mucho la independencia. Yo me quedo con Arcano presentando bioluminiscencia. ¡Oh, yeah! Un, un aplauso, aplauso para el pelo de Ripolleta. Ahí está, oh, oh. vale. Para
4: que tengas un poco en mente lo que busco. Vale. No sé si es una paranoia, siento borracho. <risa> Sería rollo y tú eres tonto. Oh, oh.
0: Tú eres tonto, pero eh, vamos a dar las redes sociales, como hacemos habitualmente en el programa. Ya sabéis que si queréis eh, seguirnos en todas las vías, en todas las redes, es muy fácil. Simplemente en Twitter nos podéis seguir en arroba mmadictos, en Facebook, facebook.com barra mmadictos. Si queréis contactar con nosotros también, tenemos habituado y habilitado ese correo mmadictos@gmail.com. Y tenemos un montón más de redes, eh, nos podéis seguir en Evox en stitcher, en stacher, en la madre de Nazinez. Creo que tenemos alguna cosita más por aquí. Simplemente poner MM adicto Si ahí aparecemos el Nathan, el Sammy y el
4: Domínguez Soy más real <risa> que hacer free sobre el time de no tenéis gracia aunque tengáis mucha calle, escucharos peor que la Kardashian con la Kami de Slayer. Me miro al espejo y sabéis que veo, el meme de Jordan ha abrazado el trofeo. ¿Hay quien no cree
0: Vamos a mí? dar también, como no, como suele ser habitual, eh, los contactos de nuestros sponsors. Como siempre, gracias a nuestros sponsors, la posibilidad de que Meme Adicto salga de manera tan regular es obligatoria. Tenemos nuestros amigos de Dragons tanto la revista Dragons como la Dragons eh, la revista también la web dragons.es y ya sabéis que tenían la comunidad Dragons en donde podéis entrenar con eh, los amigos de Dragons con el Sensei Nacho Serapio cuando queráis y donde queráis cursos online de artes marciales de deportes de contacto además 365 días del año con eh, vídeos con seguimiento el propio Nacho Serapio está siempre con vosotros, os eh, da todas las posibilidades de poder seguir eh, todas las redes sociales, todo, eh, absolutamente todo por apenas 10 euros al mes. Además tenéis eh, un montón de descuentos, tanto para cursos, para material, por si os queréis apuntar a torneos, la Comunidad Dragon si Nacho Serapio está encima de vosotros. Ahora mismo Nathan dice, quiero aprender pues el eh, Kempo, ¿no? Y sale con ese palo de madera y empieza a pegarle a la gente en Cádiz. Nacho serapio le dice no le des aquí dale aquí para que se quede muñeco
4: que te lo juro mi hermana ninguno de esos printamona me gana echa de broma pero no tiene gracia la cosa deja de intentar copiar a Drake mama
0: oxia
1: oh, nos vemos a nuestro has oso... dicho Kenpo verdad
0: Kenpo Kenpo Kendo lo que has dicho eh, Kendo Kendo
1: a veces algo que yo yo tenía yo hasta donde yo sé el Kenpo es eh... Eh. Bueno, um, en, en... Marcial, pero tan, sobre todo me refiero de. Eh, a, con golpe. Creo que también. Lo que tú has dicho con golpe. No, no, he dicho, he dicho Kendo. Kendo Kendo.
0: Kendo. <risa> <risa> la canción me viene muy bien hoy. Eh, también tenemos que, como siempre, recomendar a nuestros otros amigos de Tao Acupuntura. En Castellón, en la calle Tortosa, número 6 es el camino hacia la salud y el bienestar. Tenéis eh, los amigos de Tao Acupuntura, en donde podéis descubrir una forma natural de sentirse bien, mantener la salud y eliminar cualquier tipo de dolencia a través de la acupuntura, la tuina, que es un masaje chino, la maxibustión, ventosas, reflexología podal, masajes terapéuticos, masajes deportivos... Es una manera diferente, pero a la vez original, de regalar salud. Los amigos de Tabacupuntura, como bien nos decimos, están en Castellón. Y como solemos decir siempre, pues oye, ¿qué me duele? Pues aquí el señor de Tabacupuntura te pincha y se te va de pain.
4: <risa> es
0: una medicina tradicional milenaria, Nathan, ¿eh? que esto estaba antes eh, del
1: arco de triunfo, de ahí de... Barcelona, no, no, sí, es verdad. Ya lo, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero es verdad que una, eh, es una medicina tradicional que lleva muchos años en funcionamiento y que está comprobado que funciona. Uh -huh. no, el otro día no, vi ya, el ya ya había el caso del perro, no, no, <risa> hablando,
0: hablando del perro, el otro día había al people peralta que le estaban poniendo unas agujitas
1: Sí, le estaban haciendo acupuntura, no
0: de sí. <risa> Y también, como ya sabéis, además del programa semanal, si queréis más MM adictos si queréis programas entre semana, con las previas de varios eventos, con un poco ese romper la cuarta pared que solemos hacer, eh, tanto Nathan como el que les suscribe. Si queréis, además, eh, los Fight Selection, que son esos combates que son muy difíciles de conseguir, narrados por eh, MM adictos esto y mil cosas más, como por ejemplo esta propia... Pasada semana ya empezamos a emitir los blogs especiales Inside de AFL, en donde, como Nathan puede comprobar, pues eh... <risa> apenas cinco pavos podéis ver al People Peralta dejar públicamente a Fran Montiel. <risa> sí,
3: los y...
1: tres, dos tres primeros minutos de, del primer número de, del blog de AFL 17 son maravillosos. Sí, sí, eh, la gente nos ha o sea, mandado audios eh, de... Punto de New Balance Ortopédica.
0: Amigos, esto no está pagado. Esto no está pagado. Yo no os
1: digo nada. No, esto, esto desde luego no lo veis en, cuando veis un, un evento de UFC y veis a Dana White. No veis hasta ese punto ¿no? de, de, de alguien troleando la manera en la que el People, el People Peralta hizo con... Sí, con, con Fran Fran Montel, Y luego el
0: propio People Peralta, pues enseñándonos a hacer una, una vagina con un guante de látex y un vaso de, de estos de nocilla. Sí, y una esponja creo que también. Maravilloso, maravilloso. aparte está aparte ahí de esas, en el blog? O sea, no me lo estoy
3: inventando. Marta,
0: aparte de estas locuras también... Eh, cosas súper originales como ver a Luke Barnett dentro de la jaula vestido de traje de traje de noche que me recordaba a aquellos anuncios antiguos de, de la selección española de fútbol en el Calderón en los anuncios del corte inglés trajeado hasta arriba pues eh, calentando en última instancia a Pierre Angela Rodríguez no la fiera que era una de las chicas que venían de del Lulius Barnett de Málaga mm. imágenes sí,
1: además, espectaculares bueno, dentro de chaqueta porque Luke estuvo en la mesa de comentarios en inglés mm -hmm. para fight y, y por tanto pues obviamente el hombre iba ya con su traje de chaqueta es, es curioso ¿no? porque cuando te lo ve cuando te lo veía eh, calentando con, con su luchadora la diferencia de altura era tan,
0: tan evidente
1: sí, me recordaba al, al meme de,
0: de Shaq, Shaquille O'Neal con aquella novia que le llegaba pues por las rodillas y luego al lado eh, una foto de un hámster intentando comerse un plátano ¿no? Sí,
1: creo que hace poco me parece que había una foto de Porzingis, el jugador de los creo que siguen los Knicks, sí, 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 sí. con creo que era lo Maschenko me parece, pues claro un hombre de unos de unos metros 16, 20 aproximadamente con lo Maschenko que creo que no pasa del metro 75 mm -hmm. la, la diferencia de estatura pues estaría casi similar, no, a, hombre no tanto a lo a lo de a lo de Lugvana, pero andaba por ahí, pues
0: eh, bueno. Todo esto y mucho más, obviamente, dentro de, de los blogs que, eston, que están ¿no? y que son habituales y solamente exclusivos en el patreon.com barra mmadictos. Ya sabéis, eh, no, no tenéis permiso de permanencia, os podéis eh, suscribir, os bajáis todos los contenidos y os podéis borrar, que no hay ningún problema. Sí.
1: Y además tenemos ya preparado, bueno, preparado no está todavía lanzado, no está todavía grabado, pero sí que tenemos en mente un fight selection, un combate que he visto recientemente que me ha parecido por lo menos interesante, más que por la técnica, es por lo que el combate en sí, que la verdad es que tenía bastante tuvo bastante acción y fue bastante entretenido, así que en próxima fecha, ahora supongo que en Navidad, intentaremos a lo mejor hacer un regalito más a los usuarios de Patreon. Ahí está y vamos a ver si podemos ese combate ya lo tengo en mente vamos a ver si podemos también coger alguna más además de por lo del contenido normal ¿no? que solemos hacer y esos blogs que bueno, ya están ahí y esperemos que la gente disfrute de esperamos de corazón
0: bueno sabemos nos llega feedback de nuestros MM adictos de nuestros Patreon os animamos al resto que, que hagáis lo mismo porque también ahora pensad que vienen unas fechas especiales en donde Lógicamente, así como hacen el resto de programas, no solamente los los del underground, también los, los de las primeras espadas se van de vacaciones y no pueden atender, como es eh, normal, pero eh, a los Patreon no les va a faltar por lo menos el programa semanal y alguna cosita más, algún regalito. Sí,
1: yo te iba porque vacaciones tampoco es que... yo por, por mi parte tampoco vaya a tener muchas, es y que no pero bueno de no, eso ya veremos lo que hacemos no pero sí que es verdad que me gustaría pues bueno a lo mejor un par de combates extra o algo más que tuvieran los de los de Patreon pues sí, sí. obviamente por, por ser suscriptores para agradecerle este año que nos han estado dando soporte pues intentaremos sí. ofrecerle sí, sí, además treinta y uno no que al final que están estos dos eventos de Rising, dos eventos no uno dos que ahora vamos a, a, a comentar porque esta esta semana es cuando se anuncia todo eso pero entonces tenemos otras cosillas me parece y a eso nos vamos a ir directamente, porque
0: ha quedado un pelín atrás, pero sin embargo sigue siendo un punto importante y que merece ser eh, tratado aquí, y es la participación de los españoles en Copa Combate. Vamos allá. 100, 100. en un culo que no sé de quién, no sé, no sé. te quiero pero yo qué sé, cuando estamos mal, lo paso bien, tirando billetes de cien, en un culo que no sé de quién, no sé. te quiero pero yo que sé, cuando estamos mal. No subir. El eh, técnico de sonido esta semana es eh, Jeffrey. Vuelve Jeffrey. Eh, se ve que ha estado... Se ha tirado dos eh, meses en Urumchi ayudando a, a niños desprotegidos y, y no deja de ser un, un chimpancé plano y raso. Pero sin embargo, pues el chaval va, ha cogido bastante confianza y ha vuelto con un nuevo tracklist, en donde estoy viendo, Nathan, que hay bastante de le la cara. Cuando estoy delante
3: ya no te para
1: Bueno vamos a dejar <risa> ha dicho Copanario. a mí este whisky ya no me cena
0: ¿eh? bueno Nathan pues eh, ya han pasado los días pertinentes para poder hablar con propiedad de lo que ocurrió en la Copa Combate en, en Combate Américas hace un par de semanas en donde participaba Daniel Requeijo como mm, reemplazo de última hora de Ceben y Ruiz el cual pues eh, por un lado decían que no pudo, no pudo viajar por tema de visado y por otro lado que tenía temas personales y por el tercer la tercera vertiente Vimos en su Instagram, eh, el mismo día que Requeijo se subía a la jaula, una foto en un parador de Canarias, eh, desnudo, desnudo y con una minúscula <ríe> sábana tapándole los genitales. Bueno, vamos a ver, Nathan, ha habido mucha, como siempre, mucha polémica con el resultado de, del combate de Daniel Requeijo, mm. combate que perdió a los puntos... Y que el propio Dani Requeijo comentó varias cosas. Eh. Si te parece, vamos a comentar primero, vamos a leer qué es lo que Dani, el gallego, puso en redes para pues, para dar su punto de vista. ¿no? Nos dice Dani, bueno, ya mucho más tranquilo y en casa, tengo que decir unas palabras sobre lo sucedido ese fin de semana. Ese viernes luchamos en Copa Combate y en nuestra primera ronda hacemos una lucha estrategia para ganar la primera lucha con el, medo, el menor daño posible, teniendo nosotros en todo momento el control de la jaula y haciendo nosotros cuatro proyecciones, pero el resultado de la pelea no se declina a nuestro favor y quiero aclarar que no, que no, que no fue la Organización de Combate Américas quien se la dio a mi rival, en este caso fue la Comisión Atlética de California quien se la da a mi rival. Después de haberla analizado una y otra vez y de haberle mandado el vídeo a distintos árbitros de grandes ligas, incluso árbitros de UFC, todos coinciden en que la pelea es muy, muy clara para mí y que no ven la forma de equivocarse en el resultado. Así que aún no entiendo cómo han tenido ese gran descaro y repito que no fue organización la de Combate Américas quien me la quitó. A pesar de todo lo ocurrido he de decir que la organización se ha comportado increíblemente bien conmigo, el trato ha sido inmejorable así que solo puedo decirles muchísimas gracias y gracias también a mi rival Pablo Villaseca por haberme demostrado ser una gran persona y muy humilde. Lo mejor que me, llevó, que me llevo de esta experiencia es el buen trato y las nuevas amistades. Gracias a Vargas, Eduardo Vargas, entendemos, por todo y espero poder verlos muy pronto. Ha sido un grandísimo placer. Bueno, estuvimos comentando, Neiza, en esto hace unos días en, eh, mm. para nuestros suscriptores de Patreon, pero ahora vamos a hablarlo ya con el pozo bien, eh, bien asentado. La participación tanto de Chento Márquez como de, de Requeijo fue efímera, pero hubo mucho mucha polémica, ¿no? Se levantó bastante polvareda con la decisión arbitral de no darle
1: el pase a Requeijo, sino a su rival, a Villaseca. Bueno, lo de Chento, eh, para el que todavía no haya visto el combate de, de Chento, es por una, es, se produce una lesión. Una lesión en el brazo, en un takedown. ...cuando lo va a llevar al suelo de la polla... ...el codo pues... Eh, ...no sé si realmente si ha sido... ...si se salió, yo creo que sí, me parece que se dislocó... ...pero que, que, que se haya dislocado solo... ...y que no tenga una lesión mayor... ...pero se probó, se, se produjo una lesión... ...y entonces pues... ...él, eh, Chento... Eh, ...da la sensación, no sé exactamente qué le estaría diciendo al árbitro... ...pero me imagino que... ...algo referente ¿no? a, a ese problema y al final pues se rindió por, por, por un buen por bon fluke, por una sumisión, pero la sumisión es, es más que una circunstancial, ¿no? Porque no podía seguir peleando con obviamente con problemas en el codo derecho. Eh, lo de Requeijo, eh, las palabras de, de Daniel yo creo que son claras, eh, Seguramente si a mí me hubiese tenido que ejercer, me hubiera tocado ejercer de juez esa noche, pues también se lo hubiera dado el combate. Pero el problema aquí es que, aunque no se entiende cómo, cómo le han dado. La, la decisión a su rival a bien seca que por cierto tampoco es que pareciera eh, que no pareció muy tampoco de acuerdo entre comillas no con la decisión él no pensaba daba la sensación de un luchador que estaba agotado en esos cinco minutos y que no había conseguido hacer nada y claro hay que intentar entender o ponerse en la posición de esos jueces que se le han dado para eh, ver por qué ha pasado esto no como haría un un, un, un criminalista no intentando meterse en la mente de un criminal para ver que lo lleva a actuar ¿no? entonces los jueces de California bueno, los jueces normalmente que vemos en, en MMA, casi todas las comisiones atléticas son muchos de ellos en tema de boxeo no sé quiénes serían los jueces de California y me hubiera gustado que se hubieran filtrado los nombres pues para ver un poco a lo mejor ese background no que tienen, a ver si han estado otras peleas de MMA, si son, vienen, como digo, desde el boxeo, porque igual a lo mejor eso podría llegar a, a poner a lo mejor un poquito en perspectiva por qué dan esa decisión o no. Lo que sí es que igual pienso que a lo mejor el criterio con el que ellos han juzgado se puede... Mmm, le puedo encontrar ciertas explicaciones. Para empezar, a ver, el combate en sí, el combate es muy feo. El combate es muy feo. Hay veces que sales con una estrategia para ganar, pero si no la puedes ejecutar por completo y tu rival tampoco hace nada, el combate al final se queda en un combate feo, entre comillas, porque es una estrategia de desgaste en la que Dani, eh, Daniel sigue presionando, presionando, buscando derribar, consigue varios takedown pero sin embargo en esos Tay realmente hay que decir que no consigue mantener a vía seca en el suelo, aunque esos Tay están ahí, existen, hay unos derribos ¿no? que, que, toca, que llevan a vía seca al suelo, pero se levanta casi a, al poco tiempo, ¿no? Entonces por eso digo que es una pelea fea, que no me malinterprete nadie, que porque la estrategia era buena, la estrategia de, de, de requeijo era, era excelente, no era, era presionar, presionar, presionar y sin mucho desgaste pues, pasar la, la ronda. Eh, me puse a mirar la, la pues la documentación de la, del Estado de California ¿no? de, de la Comisión Atlética de California sobre el tema de las reglas obviamente ya las reglas no son las mismas que hace dos años si este combate se hubiera dado hace dos años indudablemente antes del 2017 indudablemente el combate era para Requeijo es que no habría sí que explicación ninguna ni te podías poner a la, ni siquiera te podrías poner en, en la piel del juez que se lo da a día seca para intentar buscar explicación sí ¿Qué es lo que pasa, que si ahora miras la la como te digo la documentación ¿no? de las reglas de California, hay varios puntos. Ahora todo el mundo sabe que estamos, hablamos de eh, grappling y striking efectivo en primera instancia, luego agresividad y luego control, me parece que eran exactamente, pero van en ese orden. octavo control. Eh, sí, eso, eso que acuñó eh, USC. por eso digo que hace dos años indudablemente antes del 2017 esta victoria era para requeijo, porque es que no, no había como no, de este punto nos vamos al siguiente y si hay igual al siguiente también nos vamos para abajo no a, ahora es está más escalonado, antes era todo junto entonces se daba todo como un todo y se, se podía dar como ganado sin duda ninguna a requeijo. entonces como te digo mirando la documentación mmm, sobre el tema de precisamente de los takedown, aquí dice que que eh, bueno, lo, lo leo en, en español. Está en inglés, pero lo leo en español. Que un takedown exitoso, con éxito, no es meramente un cambio de posición, es decir, llevarlo de standing al suelo, sino que debe ser el, el uso que se le dé al takedown, o sea, establecer un ataque debido al takedown. Uh -huh. Si tú has visto el combate de Requeijo y los espectadores lo han visto, es lo que he comentado anteriormente. Requeijo consigue esos takedown, pero no consigue establecer ningún ataque llamativo que, como dice la definición de grappling y striking efectivo, puedan llevar a la finalización del combate. Mm -hmm. Que sería lo que sumaría puntos en ese, en ese aspecto. Eh... Había otro Hay otro punto de, de esto que dice que eh, perseguir en, en el tema de la agresividad, de la agresividad efectiva, ¿vale? Eh, perseguir a un, a un oponente sin, el, sin el resultado efectivo o impacto no debe ser contado, para no, no debe ser tenido en cuenta por los jueces. Uh -huh. Dice: Should not render in the judges' assessment. Es decir, que no debe ser tenido en cuenta para, para hacer esto, ¿no? Claro, eh, volvemos a lo mismo. Persigue, 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 pero no tiene un resultado realmente. Sí, bueno, eso es Down, pero entonces entraríamos en lo de que el take down no consigue sacar un, un ataque, un intento de sumisión, mantenerlo en el suelo, mejorar la posición. No consigue eso. Entonces, claro, si no supongo, interpreto que estas do, estos dos jueces que se dan a ella seca trabajan con esto, trabajan con estas, do, estas dos partes que aparecen en la en, en, la regla, en el reglamento de las normas de, la norma de, de la, que regula la, por la comisión y además había al final de ese primer asalto un movimiento que aunque Requeijo consigue escapar al final <coughs> justo antes de sonar la campana que es un intento de sumisión, una guillotina uh -huh. claro, quizás para los jueces en un round que Requeijo pues tiene el control consigue llevarlo cuatro veces al suelo aunque tres cuatro veces al suelo aunque como digo pues según está este punto de aquí no, no sería realmente no se podrían contar realmente porque no, llevaré, no llevan un ataque detrás Villaseca eh, solo lanza algunos puñetazos que no realmente parecen que tengan mucho peligro pero esa guillotina del final puede que en un round tan cerrado y habiéndola mantenido durante unos segundos creo que fueron unos cerca de 10 segundos aproximadamente pueda ser que los jueces a través de esa, de esa guillotina y a través de una igualdad hayan visto eso como un intento de finalizar la pelea lo suficientemente importante, de hecho para mí ese momento es quizás a lo mejor el momento ofensivo por las dos partes más pues que más entraría a lo mejor en esa categoría de finalizar la pelea, la verdad
3: uh -huh.
1: bueno. y creo que a lo mejor pueden, ahí, pueden ir por ahí los tiros de estos dos jueces
5: eh. es una pelea
1: complicada ya digo, es una pelea muy, muy complicada. Yo, como he dicho anteriormente, seguramente sí. Y la ha visto una vez. Importante, yo solamente lo he visto una vez. Si te parece,
0: vamos vamos a hacer una cosa y es que ha habido gente, han habido pues gente mm. que, que conocemos, gente que los semimétricos conocen que han estado en ese en ese estadio, que han estado en ese pabellón viendo viendo el combate, sí. como es el propio CEO de AFL, el propio Fran Montiel.
1: Pero también antes de que lo ponga, déjame remarcar nuevamente sí. que yo seguramente si hubiera estado allí ejerciendo de juez, también se lo hubiera dado a Requeijo. Pero claro, con la norma puedo entender que hay alguna duda.
0: Así pues, vamos a dejar el punto de vista del propio Fran Montiel, que dejó, pues como bien decimos, unos comentarios respecto a esta
5: pelea. Vamos allá. ¿Qué tal, señores? Sí, señoras, ¿cómo estáis? Eh, bueno, habéis escrito varios preguntándome por la pelea de Dani de ayer. Eh, personalmente, para mí ganó la pelea perfectamente, vamos. O sea, no lo proyectó dos lo veces, lo tumbó dos veces más de costado, no sé cómo se llama la técnica esa de judo pero lo, lo planchó cuatro veces, se levantó rápido, sí, pero fueron cuatro takedowns, el otro no hizo nada, o sea, no, no hizo nada, la verdad es que no hizo nada. La pelea la gente estuvo silbando, quejándose, pero vamos a ver, Dani hizo una pelea súper estratégica por el tema de, de asegurarse la victoria, porque había dos combates más y 100.000 dólares en juego. Pero bueno, que Dani hizo un papelón, todo el pabellón silbando, al resultado después cuando Pablo Villaseca salió al segundo combate la gente lo abucheó que la culpa no es del chaval personalmente en mi opinión, la culpa es de la de la perdón, de la comisión atlética de, de California que está que se sale este último año porque es vergonzoso ya darle la licencia a Chuck Little para volver a pelear ya es de vergüenza ajena vamos, porque y por lo que se ve está teniendo bastantes críticas a nivel estatal y nacional aquí en Estados Unidos pero bueno, por la parte que toca el trato con los luchadores y a mí, que me llamaron de invitado, estoy súper contento. El trato con los luchadores es cojonudo, la verdad, es muy bueno. Combate Américas como empresa es genial, es muy buena. A mí me ha gustado mucho desde dentro, la verdad que tenemos mucho que aprender. En el sentido de organización, calidad, pero bueno, esto manda, señores, donde hay dinero hay dinero. Eh, no sé, la verdad que el tema de Dani ha sido un poco frustrante, ¿no? Y después viendo los resultados que Enrique Wasabi también, la decisión, deja mucho que desear y... No sé, eh... el tema es que no es culpa de la compañía desde mi punto de vista. Mucha gente está diciendo, yo no tengo que nada que defender porque ni trabajo en Combate América, ni nada, ¿no? Pero... Pero creo que la culpa no es de la empresa que es Porque aquí en Estados Unidos Yo desde que llegué hace dos semanas He estado en 1500 reuniones Aprendiendo cosas de aquí Y, y preguntando para saber un poquito más Ya está descartado que a veces le va a venir a Las Vegas ¿eh? no, no os pongáis nerviosos Porque económicamente es imposible Trabajar aquí La comisión atlética con los árbitros Solo fácil se lleva entre 15 y 20 mil dólares O sea que es una cantidad de pasta Por la puta cara Exagerado Solo por autorizarte para hacer el evento son eh, 7.500, 8.000 dólares, o sea, de locos. Después la gente, el tema, hay un tema que quería tocar que es el tema de las bolsas, ¿no? Estados Unidos paga una pasta y se va de puta madre, señores. El estado de California, el estado de California te quita un 37% de tu bolsa. O sea, solo para que no hagamos cuentas, que sí que el torneo son 100.000 mil dólares, está de puta madre, pues un pastón. Pero cien el chaval que ha ganado los 100.000 mil dólares le tiene que quitar. No empecemos con las antes de seguir, no empecemos con las comparaciones de las bolsas de España, porque no sé qué, porque la capacidad económica de un país o de los eventos y los patrocinios que hay allí con lo que tenemos en España es una mierda. Y aquí los luchar venden, cosa que en España no venden todos. ¿Vale? Entonces, el chaval que a lo que íbamos El chaval de los 100.000 cobra 63.000 Le quita, California, le quita el 37% en impuestos O sea, una puñetera barbaridad de pasta Después quítale lo que se va a su manager Lo que se lleva a su entrenador O sea que se lleva una bolsa de puta madre Porque el chaval seguramente se ha llevado 50.000 dólares Unos mil euros pero que, madre mía, con los impuestos. Es de locos. Pero bueno. Solo quería decir
0: eso. Bueno, ahí tenemos al paradigma de, de la alegría. Fran Montiel dando su punto de vista. Él lo ve clarísimo que que bueno que es, es un robo. Y también es importante ver... Eh, un poco cómo funciona allí todo no no sé con qué te con qué te has quedado de, de
1: este punto Ay, me imagino que habrá alguna cosa que sí que querrás un poco rebatir no sí, sí bueno más que rebatir he eh, eh, comentado un par de aspectos interesantes que me que ha, que ha hecho bueno yo la verdad es que robo yo no sé si llamarlo robo a mí robo realmente el estándar de robo lo, lo fijó el combate de Mirella hace unos cuantos unos cuantos meses, eso sí creo que fue lo de un robo lo de Requeijo, como te he dicho creo que la decisión se lo, yo se lo hubiera dado a él pero es una pelea donde hay, pasa tan poco pasa tan poco por las dos partes, aunque como, te, como estamos diciendo, por pues Requeijo consigue esos 3-4 takedown que es muy complicado, es que fue una pelea fea o sea, estratégica, pero es que muchas veces las peleas estratégicas para el público son feas y repito no estoy... No estoy Diciendo nada malo de la estrategia de no, Requeijo. No, Al contrario, nada. me pareció una gran estrategia y muy inteligente. Pero eso a veces que convierte la pelea fea. Y también, ¿sabes quién contribuyó a que la pelea fuera fea? Y esta es una de las cosas que quería comentar. Vamos a ver. El árbitro. Porque ha dicho Fran lo de que el público estuvo abucheando durante la pelea. El árbitro, en parte, también tiene culpa de que esta pelea, que solamente era un round, a 5 minutos, no tuviera más acción, en parte. Porque claro. si cuando tú ves que Requeijo. Que va, va quedando poquito tiempo ya en, lo, en, en el. En el. Pues, el Con poco, poco tiempo en el asalto, de esos cinco minutos. Y ves que Requeijo no consigue progresar en esa posición. Coño, dale un toquecito, reinicia la pelea. Que lo hizo una vez. Pero si lo, lo puedes hacer dos, dos o tres veces, porque está viendo que hay un stall de tres pares de cojones. Hazlo. Y la pelea seguramente habríamos visto una decisión mucho más clara. Uh -huh. Y tanto para bien como para mal habríamos habríamos tenido una decisión mucho más clara porque realmente golpes se lanzaron bastante poco, sí. aunque sí, las MMA no solamente son todos los golpes, tal y cual pero se vieron muy poquitos muy poquitos golpes y la mayoría de ellos fueron golpes tímidos por parte de Villaseca no desde sí. esa posición de presión que le estaba ejerciendo Recaigo lo segundo es lo del tema de las bolsas eh, yo creo que no es ningún secreto que la, el, el porcentaje muchas veces de la comisión que no sabemos cuál es, aquí esta, no ha dicho Frank, allí en California es al 37%, pero esa, ese porcentaje es muchas veces la diferencia de un luchador peleando en Nevada o peleando en California. Sí, sí,
0: ya te puedo decir Hay yo. Hay
1: algunos luchadores que no quieren pelear fuera de determinados estados por esto mismo, porque el dinero que las comisiones retienen eh, en cuanto a, a las ganancias del luchador... En algunos estados es mucho más alto que en otros. Sí, sí, sin duda. Y esto es producto, pues, de que cada estado, pues, tiene su propia legislación. Al ser Estados Unidos, pues, un, un conjunto, pues, de esos de estados, no, de no tener todos mismo, pues, las mismas leyes, la misma mm. eh, el mismo sistema fiscal y, y tal y cual, el mismo porcentaje de impuestos y tal. Sí, sí. Eh, perfecto. Entonces, eso es sí. eso es muy determinante muchas veces en ese, en esos temas de un luchador que eh, no elija no pelear fuera de, de Nevada. porque por ejemplo, el Conor McGregor contra Javi se hizo en Nevada? No solamente, a lo mejor, por el tema de la ganancia, obviamente también la puerta y tal y cuando influyó, ¿no? Pero probablemente uno de los temas más pues más llamativos sería ese, ¿no? El tema de la, de la fiscalidad, ¿no? De ventajas, cuanto, cuanto ventajas fiscales. Fiscal, eh, de, uh -huh. de impuestos. Y lo, lo tercero era lo del tema de lo de Charlie Dell. No lo, no lo hemos comentado, la verdad, quién me ha dicho porque aunque ya ha pasado unas cuantas semanas, ya va camino casi de un mes de esa, de esa pelea, pues eh, no lo hemos comentado porque tampoco es que haya mucho que comentar. Pasó no. lo que tenía que pasar, ¿no? Tito Ortiz, tí pues, ando a, a Charly Dell y, y ya está, ¿no? Que fue muy gracioso, ¿no? Verte a los comisarios, de, al staff, de, de allí del evento, intentando detener a, a Tito Ortiz mientras hacía su celebración, era como, pero que estáis haciendo Comentaremos... 2006, lo ha hecho tantos años ya en su carrera porque lo está, lo está intentando detener. ¿no? Comentaremos muy y poco, no pero valer...
0: pero lo que sí que hay que remarcar es que Chuck Liddell desde hacía días ya se veía que no estaba, no te digo para, para pelear, no estaba para, para dejarlo solo sin ningún punto de apoyo en ninguna parte es que no tienen que, claro, es que no tienen que haberle dado la licencia en ningún momento no se aguantaba de pie y aparte eh, la promesa de, de la olla de que iban a hacer millones de, de dólares de recaudación debido a los puntos de pay per view, es que Neizan se están hablando de 35.000 a 40.000 pinchazos solamente y prometía un mínimo de
1: 200.000 sí, había de hecho una frase una, una frase de McLaren que decía, creo que era Ricky Palacio me parece Sí, que el de la olla le pagaba menos que lo de lo que le había pagado con Batamérica.
0: Pues fíjate, con eso no te... No...
1: y Sí, pero hay, hay cosas más interesantes sobre esos temas también, porque... Eh, de la olla está haciendo promoción del evento. Que por cierto, la promoción entraría dentro de lo que se conoce como cringe, ¿no? Porque hay sí. que llorar para verlo. O sea, todo un silencio, Tito ti pegando golpecitos en la mesa. sí Con sí. la mano como diciendo, bueno, que <risa> desde Hacemos la olla no sabía cómo promocionar el evento. ¿Nos vamos ya. <risa> Sí, eh, sí, realmente era, no, le damos un aplauso y dejamos que se vaya, porque era tal cual. Sí, sí. Pero se ha tirado bastante tiempo largando contra Dana White y luego se han ido conociendo porcentajes de eh, la ganancia que retiene la compañía y lo que devuelve a los luchadores, o sea, de, de ese dinero lo que le da a los luchadores y por lo visto resultaba que el porcentaje de con el que trabajaba... La, la empresa de, de La olla ¿no? de la, la promotora de, de la olla era Boy. mayor incluso que el de USC ¿Sí? y, y diciendo todo esto que iba a pagar más que, que los luchadores, que más que de lo que Dana White pagan en, en USC, ¿no? <risa> al final se ha demostrado que no, al final se ha demostrado que lo de, de la olla era puro humo. Y al final que lo sufre son los luchadores, claro. ¿no? Pero seguramente pues. Tito Ortiz y, y Charlie Dell se habrán cobrado, ¿no? El resto
0: pues eh, no sé. y una una de las cosas,
1: también por ejemplo una de las cosas que más se critican de sí. UFC el tema de, de ese porcentaje que estamos hablando de lo que eh, gana la empresa, el porcentaje que ellos se quedan con respecto al que devuelven a los luchadores, es muchísimo sí, es decir,
0: un una cosa sangrante es Gleison Tibau, eh, posiblemente uno de los que hayan peleado más veces dentro del octógono en UFC se estaba llevando 50.000 por pelea con aquel ratio que, que mm. organizó Reebok
1: eh, bueno, seguro, tanto, tanto no, tanto no porque 50.000 por pelea, o sea, creo que me parece que el tope era... Bueno,
0: esta semana... O 40 o 50, esta 40 semana, 50, por... Te lo digo porque esta semana he visto, pues publicado, ¿no?, que Gleison Tibau, referente a esta noticia, se estaba llevando 50.000 en UFC y después de los cortes de pay-per-view y de ganancias y de bonus en eh, la empresa de, de La olla en la Golden Promotions, apenas va a rascar
1: 10.000 dólares lo que te estaba diciendo es que es verdad bueno es verdad que Reebok me parece que ha alterado un poco el, el tema del pago y la verdad es que ya me he quedado desactualizado en respecto sí. en respecto a eso pero sí que en los Title Fight pagaban creo que eran 40 o 50 mil dólares al campeón mm. y una cifra un poquito menor al challenger al retador y el máximo creo que se podía llegar a cobrar por el máximo de peleas en por lo menos antes creo que estaba en torno a los mil dólares. Y para eso tenías que tener, creo que eran más de 20 peleas en, en UFC, para llegar a ese ratio de mil 20 20 dólares, por no ser retador al título y no ser campeón. Entonces los 50.000 mil eso supongo que se refiere, no se refieren a, a Ribos, se refieren a lo que ganaba Gleison Thibault por contrato, después de tantísimas peleas que, que llevaba en, en UFC. Obviamente ha pasado a cobrar mil. bueno, al menos tan activos, ¿no?
0: Eh, con el tema este de, de problemas de pagos, de problemas de números y tal, recordad amigos en meditos que hace varios números hablábamos de empresas de aquel Fighting, lo que se entiende como lucha a nudillos al aire o lucha sin guantillas. Pues eh, hay que comentar. Que... Sí, sí, hostias con la moro. Bueno, en este caso con el puño cerrado, te vuelvo a rectificar. La empresa sí. en, que tenía en el, eh, en el estelar, en el combate principal a Johnny Hendrix empresa que tenía también a Chris Lieben, a Phil Baroni, el propio Jay Cucinello, el uno de los campeones AFL, según nos comentan, según dicen, pues han hecho un toma el dinero y corre, porque según se dice, nadie ha cobrado un duro. Los luchadores no han cobrado ninguna bolsa, y es más, eh, según hemos podido saber, vía redes sociales, dentro de ese evento se sorteó y se regaló un coche a, a un afortunado, un Panamera, eh, sí, como en Ripollet a, a un afortunado que le tocó Pues sí, vamos a decir un, un Porsche Panamera Y a los tres días eh, Se ve que llaman al señor del Porsche Panamera Ese afortunado le dicen ¿Qué, qué le iba a decir? Oiga que aquí nadie ha pagado eh, Tiene que pagarnos pues mil eh, dólares de coche A lo que el hombre dice What the fuck, ¿no? Y corriendo a devolver El coche al concesionario Nadie ha soltado un duro en esa empresa Niza, es,
1: eh, es un bluff, humo Sí, en la conversación que tuvimos durante la semana, bueno, o sea, no en Patreon, sino nosotros personalmente estábamos hablando de esto, sí. me dijiste que, la claro, yo eh, lo confundí, es verdad que esta, esta es, tú lo has dicho ahora la de J. Cuchinello, pero yo creía que la de Johnny Hendry era la otra que había, que ya había montado varios eventos, no, esta montaba su primer evento, estaba Chris Levin, Phil Barónico y, y compañía y bueno de hecho entonces, ahora mi... de no y es verdad que, que claro yo me creía que era la otra la otra se ve que está funcionando medianamente bien es estamos que hablamos de dos en aquella en aquella ocasión estamos mirando y la tiempo... se ve que está funcionando relativamente bien pero en tiempo esta, pues, un...
0: en tiempo real estamos mirando y por ejemplo están dando un email de alguien quiere pelear para Wolverine aquel fighting la arroba aquel fighting .com. Como si yo me monto ahora un evento en mi casa ¡Vente! ¡Vente y pégate! Otra cosa es que te paguemos, ¿no? Sí, <risa>
1: no, hombre, por pegarte... Te van a ver en pay-per-view, o está. sea, Venga. internacionalmente qué mejor. Te pagamos en exposición, nunca no, en reviso, ilusión
0: ¿no? y exposición, ¿no? Sí. Madre y, y
1: en cara de forma, que luego la cara se te la tendrá que arreglar tú en el cirujano correspondiente, ¿no?
0: Madre mía, me río yo de Raquel,
4: Bollo. que El ritmo Bueno,
0: creo que ha quedado patente. Ah, por cierto, otro tema que también comenta. Montiel en, en su vídeo es eh, que la pelea de Wasabi también fue un robo.
1: No la, la pelea de Enrique yo creo que la ganó. Yo creo que también esa, ese combate sí que, que lo ganó. Bien. Tampoco lo llamo un robo. Es que yo creo porque creo que es peligroso llamar a toda decisión en contra robo. Sí. Yo, yo, yo pienso que eso es peligroso. Se puede llegar a acuñar también, el también término el robo es como lo que ha hecho en el comunicado sí. eh, Requejo, decir que no es problema de combate América es problema de las comisiones las comisiones son las que regulan los eventos nadie pone ¿Eh? los árbitros a dedo Nathan, de me encantaría compañía.
0: me encantaría que la Real Academia de la Lengua eh, pues diera validez a robo como derrota la decisión
1: o sea, en combate América sí sí o sea
0: eh, qué has hecho has ganado o has perdido sí, sí he perdido por qué por robo por darse choke por Decision, por ti que yo oh, no no por robo he perdido por robo vale me quedo más tranquilo
1: no, pero creo que creo que es peligroso decir que cualquier decisión en contra es un robo Es verdad que hay decisiones muy claras, muy difíciles de justificar La de Requejo puede ser una, aunque ya te digo que yo no quiero llamarla robo La de la de Lufo, el año pasado en la Copa de Combate, creo que también eh, fue una decisión complicada Muy 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 cuestionable Y la de Mirella, sí que ya te digo que la de Mirella para mí es el estándar de lo que podemos decir robo porque fue un casi un repaso por completo de, de Mirella sobre su rival.
0: Mirella García. Por supuesto,
1: como digo, despreciada de a, para nada a su, a su contrincante. Pero eh, creo que es peligroso, nuevamente, decir que cualquier decisión contra es un robo. Y la de Enrique no la considero un robo, es pero complicado. sí creo que eh, Enrique hizo más que su rival para ganar. Pero precisamente también entrarían, entraríamos o sea, en el momento de hablar de la de Enrique. Con estos aspectos de que hemos dicho ahora de de lo que estábamos hablando de, de lo de los take down mm -hmm. y la presión y tal y cual, yo no sé ahora mismo en México quiénes son los que están regulando, no sé qué tipo de normativa está en vigor en México, porque hablamos de la Unified Rule, pero no, todas las, no en todos los estados de Norteamérica, por ejemplo. Están las mismas normas de la misma manera.
0: Vamos a ir a lo de siempre, Neiza. No, de, Aquí gran, vence, ejemplo, partner, vence, vence finalizando. Plan. No hay más. Vence finalizando. Eh, sé que solo hay sí, cinco eh. minutos. Pues oye, aplícate. pone el turbo, pone una marcha más y puedes caer derrotado. Pero asegúrate de una victoria. No te vayas a manos de los jueces. ¿no?
1: Es lo ideal. Pero claro, es que yo creo que hemos complicado de alguna manera la normativa. En lugar de hacerla más clara que es como deberíamos intentar que, que, que sea no creo que la hemos en cierto modo andado para atrás con todo esto de grappling efectivo o sea no poner, poner escalas porque hemos puesto escalas vale está grappling efectivo y striking efectivo luego está lo de la agresión y luego lo de el tema del control eso antes como te he dicho estaba todo junto entonces era muy fácil jugar el combate de RK. ha hecho más fin se acabó como hay mucha. Como estamos con esta escala, ahí ya puede dar interpretación especialmente de, del juez de por qué ha visto esto y por qué no ha visto esto. Y es muy complicado. Es muy complicado ahora mismo las decisiones. Y, y lo ideal es lo que tú has dicho: es finalizarla, no dejarlo en las manos de los jueces. Y si tienes que llegar a decisión, asegúrate que por lo menos sea muy clara. Sea tan clara que no haya posibilidad ninguna. De, de que nadie diga, pues no, este podría haber ganado, este o, o esto de aquí no me ha parecido. Ya digo, no no fue el combate, fue el fue la estrategia buena, la, la de Requejo, pero no fue el combate más vistoso del mundo. No. Y hay veces que eso también los jueces lo valoran mucho. No deberían, pero lo valoran. Y es ahí, es, ya digo, es, muy, es una situación muy complicada. Una, es muy complicada y va a parecer a lo mejor que cualquier cosa que diga es que estoy hablando en contra de requejo y no, no es eso. Uh -huh. Pero es, es que es muy complicado de, de explicarlo, para, para que lo entienda la gente.
0: vamos Bueno, pues vamos a dejarlo aquí eh, en nuestro punto de vista sobre lo ocurrido en Combate Américas, insertando, como no, pues en los comentarios de, de Frank Frank, Frank de Montiel, el CEO de AFLE, Pollo Capón. Y nos vamos a cambiar de turno, vamos a cambiar al tercio siguiente, y es que pasamos de un lado del mapa al otro, al lado opuesto.
5: Dos por el show Tres por Capaz cada nuevo día Bills. es una ruina y una caca para el que quiere dedicarse a ir jodiendo sobre cajas no sé si lo catas pero somos demasiado buenos en esto del balanceo lanzando frasones que hacen y mira cómo flipan cuando cae esta droga pura mierda de la buena veo culos veo tetas veo pollas y chochos todos excitados por las bueno, sí. bueno,
0: vamos, vamos a dejar aquí yo ya, 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 o sea, ya hoy nos estamos cubriendo de glory <risa> y no de kickboxing sinceramente.
1: llega ya un punto eh, eh, vamos a bajar un poco
0: el ya el audio. Tenemos tenemos que tenemos que poner a los oyentes, sobre todo a los Patreon, eh, tenemos que mandarles un botoncito, un botoncito eh, rojo que ponga bullshit y que cuando llegue un punto en el que no puedan más lo pulsen. Y nos llegue de manera telepática un eh, calambrazo en el culo. Para saber en qué punto pues ¿Qué estamos pasando. No te
1: jodes.
4: Bueno, pues, Vámonos,
0: venga, sí. Bueno, vamos a hablar de Rising. Sí, ya habíamos hablado de Rising bastante, pero es que ha acabado de... Eh, perfilarse una car que cuanto menos va a ser espectacular. Si ya de por sí teníamos grandísimos nombres confirmados, hemos de sumarle varios que hacen que sea una car, como bien digo, única. Nathan, cuéntanos las últimas adquisiciones y cómo queda esto, porque eh, yo creo que puede ser tranquilamente el evento del año de todas las federaciones.
1: Lo primero es que no es una car al final. Son dos cars. Pues cuéntanos. Van a ser dos eventos uno detrás de otro en el Saitama. Pero van a ser dos. Vámonos, Entonces, pues Bueno, creo que son los dos en el Saitama. A ver, eh, déjame comprobarlo. Sí, pero sí, sí, son los dos en el Saitama. Que son los dos en el Saitama. Los, es que dos, ahora aquí los dos en el Saitama. Saitama, te lo confirmo ahora mismo. Saitama, pero ponen Tokio y digo, no, Tokio no, Saitama. A ver, eh, son dos eventos, como te he dicho. El segundo evento se ha a conocer ahora este, esta semana. Y el primero de los eventos, ya lo habíamos estado comentando el el miércoles, habíamos estado hablando un poco de la car que iba que iba a darse, ¿no? Además de lo que habíamos comentado el miércoles, por supuesto, bueno, Tenshin Asukawa contra Floyd Mayweather, el Kanasakura contra Yaka Hamasaki, Kyoji Horiguchi enfrentándose al campeón de Velator de, de Ron Carwell, ya nada más que con esas tres peleas yo creo que tranquil, tranquilamente estamos hablando del evento del año. Luego, además, por supuesto, tenemos esos otros nombres adicionales. Además, eh, se ha dicho que Gaby García vuelve oh, nuestra amiga. Sí, contra Bárbara Nepomucheno, no tengo datos de ella, ¿Brasileña? pero por lo visto, es de Brasil, así que supongo que a lo mejor también en parte Gaby ha dicho, pues mira, esta chica o algo le ha ofrecido algo como si se hubiera buscado ella la pelea, ¿sabes? Se ha, <ríe> y se se ha... dicho, pues bueno, se ha cerrado un sitio para una más. Un
0: catchweight de 102 dos kilos, en donde Gaby García tiene que bajar de peso considerablemente para alcanzar a una Bárbara Nepomucheno que tiene que subir de peso. Fíjate tú sí. la diferencia en lo que se va a convertir en el enésimo freak Fight, ¿no? De racing. Sí,
1: y por qué no. Hablamos de la Gaby García de hace unos cuantos años cuando apareció en el Ultimate Fighter contra Vandelay Silva. O sea, contra Vandele Silva. En el equipo de Vandele Silva. Sí, sí, sí. Que podía haberlo cogido a Vandele y habérselo si lo comido si le hubiera dado la gana. Sí, porque sí. era súper grande, excesivamente grande. Daba ¿no? miedo, daba Bajo miedo. Bajo de peso ya, y es la Gaby García que conocemos hoy día. Pero además, hay un combate que a mí de alguna manera me ha hecho bastante ilusión no solamente porque, bueno, Miyu Yamamoto va a pelear, sino porque además han programado para este evento de Rising frente a Miyu Yamamoto a Mikanagano Mikanagano es una igual no le suena a mucha gente, pero Mikanagano se ha pegado pues prácticamente contra todo lo mejor que había antes y ahora ya no tanto porque ahora ya, ya pues hubo un momento donde ya se retiró hace un, unos cuantos años, pero luego en el 2016 ya empezó a volver, empezó a tener algunos algunos combates, algunos combates también de exhibición en grappling, pero se ha pegado contra eh, Celine Haga, contra Saori Sioka al principio de su carrera, contra Megumi Fuji dos veces, contra Handle contra Soji Han, contra Miyamaguchi, Mifugin, o sea, se ha pegado, Buah. como he dicho, con todo lo que había en la categoría en Well, con todo. Impresionante y por eso te digo que eh, me hace ilusión especialmente que después de todo eso Rising la, no sé cómo ha llegado, año, han llegado a este combate porque creo que es un combate pues bastante interesante también para mí yu Yamamoto y no sé cómo han llegado a esto pero mm, me agrada ver a mi Kanagano en una card de Rising después de tantos años de, mm. que, que es joven, son 34 años nada más lo que tiene pero después de tantos años de, de haber estado peleando contra los mejores va a tener la oportunidad en el mayor escenario de todo Es una de una chica que ha estado casi toda su carrera, por pues no excepción de algunos combates, pero ha estado casi toda su carrera en g -Well. ha, eh, ha construido g -Well, por decirlo de alguna manera y este combate que espero que no sea el último no pero este combate en Racing es a modo de recompensa creo yo para, para toda su carrera y por eso me ha agradado especialmente el que, el que Racing me pues, haya sorprendido con esto. Y como punto curioso, también ha estado haciendo
0: puro Resu. Ha estado haciendo wrestling ¿Sí? en Ice Ribbon y en Stardom, ¿no? De lo cual, pues, eh, no, yo el, tengo el, bastante bueno, confianza. En, en con Stardom eso.
1: creo que no llegó a estar. Pero sí recuerdo haber visto eh, yeah. a una chica que estaba en Stardom entrenando con ella. Uh -huh. Entonces, a lo mejor puede ser que venga por ahí. La verdad es que no. Nada, no. Yo recuerdo que que, yo recuerde, creo que en Stardom nunca ha llegado a estar.
0: Bueno, pero eh, se me
1: puede pasar por, por completo.
0: También tenemos, me por aquí, otros ilustres. Rena Kubota que vuelve también a, a Rising, ¿no?
1: Sí, eh, claro, yo iba, yo, o sea, eso lo habíamos comentado el miércoles, yo voy a pasarme al otro evento, porque si no, luego me sí, dice que... R sí, fuera, sí,
0: rápidamente. Tipo... Eh, tanto Kana Sakura, Ayaka Hamasaki y Rena Kubota, ¿no? Otra de las favoritas
1: del público japonés, están programadas. Además, Kasasaki contra Manuel KP, Daron Christian contra Damien Brown, dos, dos ex usi Yugi Motoya peleando contra Justin Scovin, también otro ex usi Johnny Case de PFL en el último su combate haciendo peleando contra Yusuke Yachi, eh, Tyson, Nobumitsu, Tyson Osawa peleando contra Tofi Musaev. Aquí teóricamente nos tenemos que asegurar torta, porque Nobumitsu, Nobumitsu solo conoce una marcha que, que todo adelante y, y, <ríe> y solta aguantazo. A pesar de que es 155 libras, Lightweight, y que sea lo que Dios quiera. Sí, luego tenemos a Yuyu, a Sin Yunosawa, que va a pelear contra Justina Sofía Java, que la verdad es que tampoco es que tengo registro de ella, pero Yuyu también, como está empezando con su con la carrera, pues ahora mismo está en 12, los dos combates en, aquí en. Bueno, los dos en Rising, sí, los dos han sido en. Eh, los dos combates, sí, efectivamente, entre los dos combates han sido en Rising. Pues está, como te digo, empezando con la carrera y es lógico que le pongan también rivales que están empezando, que no mm. tengan peleas profesionales. Eso es normal.
0: Antes de que eh, te, te veas al creo segundo que, car... Sí, además también está el gustaría... retiro de
1: Kazuyuki Miyata enfrentándose a Son Yamamoto, al hijo de, de Miyu.
0: Sí. Me gustaría comentar una cosa antes de que nos vayamos al, al otro car que también está dentro del mismo día. La opción de que Darion Caldwell de Bellator participe contra Kyoji Horiguchi... Según confirmaron fuentes esta semana es una idea muy clara que también tiene Scott Cocker, que es la de empezar a mezclar luchadores de una y otra marca. Es posible de que tengamos varias cars combinadas entre Rising y Velator en 2019, lo cual también, pues esto lo le va exponencialmente, ¿no?
1: Sí. Claro, car conjunta sería una cosa diferente nueva en el caso en la relación entre Rising y Velator. Luchadores de Velator en Rising y de Rising en Velator. ...ya se ha hecho en, en ocasiones anteriores. Eh, cuando aquí Mola Wall, por ejemplo... ...pues estuvo participando aquí en, en el torneo... ...en el OpenWay, ...pues estuvo... ...yo te digo, venía desde Bellator, ¿no? Y además Mirko va a estar peleando en Bellator el año que viene... ...si todo sale bien. Entonces vemos que sí, pues que hay un flujo de luchadores. Ahora bien, lo que tú has dicho... ...de caer conjunta ya sé que sería un paso más todavía... ...un paso mayor... ...y sería, la verdad, un gran apoyo... ...porque eh, desde luego... Enfrentar a lo mejor de Japón con lo mejor de. de. Velator. De serían grandes eventos. Y además ayudaría, sobre todo, a gente como. o la propia Kana. Aunque bueno, la División Atom Way por lo mejor no, no tanto a lo mejor encontrar rivales allí fuera de Japón y de Corea. Pero Kyoji a, a Horiguchi Darion Caldwell Carwell es quizá el último rival que le podían ofrecer fuera de USC que sea realmente interesante. Uh -huh. Por eso que un acuerdo. Llegar a un acuerdo con Velator Para determinados luchadores Figuras de, de Rising Como sobre todo el propio creo Horibuchi, Creo que es el caso más evidente Ayudaría también a retenerlo Quizá de alguna manera aquí en, en, en Rising Porque es que ya no le queda nada más en Japón Para enfrentarse, la verdad Bueno, Entonces, claro Ahora que le ofrecen a Darion Carwell Pues abre una puerta interesante ¿no? Si Horibuchi de luego gana a Carwell no hay título en juego, ¿no? No hay título, como te digo... Bueno, creo que el de, el de Rising me parece el cinturón de, de Horiguchi del, del torneo. Eh, creo que se pone en juego. Pero no me haga mucho caso porque el problema es que hay veces que se ha dicho que se ponía el cinturón, por ejemplo, el de, el de Kana, que se ponía en juego, luego no se puso en juego. Entonces, hasta que no veamos la noche del combate, ya que se clarifique todo, no lo sé. Pero, claro, si es capaz de vencer a Calware... ¿Por qué no podrían tener una revancha allí en B por el cinturón de, de Darrio? Mm. Bueno, Son puntos muy interesantes, ya digo. Y la verdad es que esta CAR, de arriba abajo, y solamente es la, prime, es la, es la última, ¿no? porque es la que va justo antes de, de las de, de la campanadas, eh, creo que se va a retransmitir por completo en, en Fuji Televisión. Habían, habían llegado a un acuerdo. Por lo menos si no es para la CAR compre, completa, eran creo que por un periodo de cinco horas, así que prácticamente sería completa. Y luego tenemos el otro evento, Vámonos, que es algo menor porque son menos peleas pero también va a ser el mismo día y las peleas pues perfectamente esos combates que se van a dar perfectamente podrían estar en la cara de, de este Rising 14 este Rising no se llama Rising no, no es numerado se llama Heisei Lash Yarenoka justo antes como digo de, de, de este evento y tenemos pues las figuras que se han quedado fuera de, sa de sacar se vienen aquí Nombres como Kai y bueno, como los hermanos a Sakura, tanto Kai como Mikuru. No tienen nada que ver con Kana, por si acaso alguien está pensando pensado que pueden ser hermanos, ¿no? Claro. Pero Kai y Mikuru sí que son hermanos entre ellos. Y tenemos a Mikuru Sakura enfrentándose a Takeshi Inoue, veterano ya de, de las MMA en Japón. Mikuru pues, solamente tiene nueve peleas profesionales, pero en el caso de Takeshi estamos hablando de 35 peleas profesionales. cuatro victorias. Con lo cual Mikuru tiene una grandísima oportunidad para seguir avanzando. Los hermanos Sakura, la verdad, es que en este evento tienen una oportunidad para seguir creciendo y, e ir logrando po poco a poco más. Eh, Kai se va a enfrentar a Jeon Hun Moon en el segundo enfrentamiento que tienen ambos, lo que sirve de revancha de la pelea que tuvieron en Raw SE, eh, que fue la primera derrota profesional de, de, de Kai, la única derrota profesional hasta ahora de, de Kai, y ha conseguido... Rising puede hacer la revancha aquí. Eh, Jae Moon ya había estado aquí en, en, peleando en el torneo de y ya está en la compañía, con lo cual tampoco es una sorpresa que lo tengamos aquí. Pero una pelea de nivel que nadie le engañe, ese 11-11 que tiene Jae Moon. Moon tiene mucho más nivel de lo que muestra ese récord. Cuando entra en, 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 la, en el ring se nota, se nota bastante. Peleas que parecía que a priori no era el gran favorito las ha acabado ganando, pero también ha hecho lo contrario. Por bueno. eso es una pelea interesante para Kai, más allá también de, por supuesto de la revancha un 11 no, un de un once, y otro
0: y otro que Uchida se puede con Ishi. Neiza, un once que se puede denominar eh, luchador imprevisible ¿no? sí <risa> yo
1: creo que es la, es la es la mejor definición es un tipo duro no apuesten no que... por él,
0: nunca apuesten por él
1: no no yo no apostaría por él pero nunca. a mí es un luchador que me gusta ver porque creo que tiene mucho más de lo que demuestra ese, ese récord mm
0: -hmm.
1: bastante más bueno y ya te digo es una quizá la gente a lo mejor son... Se, se se centra en los récords ¿no? pero por ejemplo tiene una visora contra Anthony Vircha uh -huh. es un nombre pues de, de cierto nivel ya a nivel internacional entonces lo que digo de Rowesi también es que hay veces que las peleas pues no no un, un día hablaremos bien del sistema de puntuación de Rowesy porque no es salvo que lo hayan cambiado <ríe> hace unos hace unos cuantos añitos cambiaron el sistema y ahora se llama un sistema pues de limited points por decirlo de alguna manera Manera, sí. bueno, que se llama así, mejor dicho, donde en los rounds no se juzgan por un 10-9, o sea, no es un sistema de 10 puntos. Son acciones conseguidas donde en la regla de en la página web precisamente de Rogue sí se puede ver, donde por cada, por ejemplo, por un takedown te dan no sé cuántos puntos, por el otro, eh, por, por un golpe claro, por un no un tanto, y luego también te pueden quitar por tarjeta amarilla y por cosas así. Uh -huh. Entonces no es un sistema, como te digo, de 10 puntos y la pelea, aunque bueno un Moon vino, vino antes de eso muchos de sus combates vinieron antes de ese cambio pero son diferentes, ¿sabes? Ah, <ríe> bueno, hay veces que no controlas tanto las decisiones vámonos, vámonos al siguiente combate, venga tenemos también eh, la revancha entre bueno, otro otro combate, otro enfrentamiento entre Kana, Watanabe y Shizuka Sugiyama que se enfrentaron el año pasado creo que fue sí, el año pasado en el evento de en el, la primera de las fechas de los eventos de fin de año donde ganó Kana Watanabe pero fue una pelea también que no fue, como en el caso de Requeño, no fue la pelea más excitante, más bonita del mundo pero fue una historia importante para Kana porque enfrente tenía a Shizuka que tenía mucha más experiencia que debería haber sido capaz de vencer ese combate sin embargo se vio sobrepasada por, por una chica que en ese momento creo que me parece que Kana Solamente, bueno, su base es de judo. Eh, judoka eh, pues a nivel internacional y creo que internacional también ha estado en alguna competición. Uh -huh. Pero eh, creo que tenía un 1-0 en el momento de enfrentarse a, kan a, a Shizuka. Un 1-0 simplemente. Entonces, eh, esa historia, la verdad, que fue bastante llamativa. Y ahora, en este combate, vamos a ver pues si Shizuka <ríe> ha encontrado. Eh, la motivación extra no, para, para enfrentarse a Kana porque yo creo que fue más un problema a lo mejor de, de exceso de confianza que de él se supera por, por, por el nivel realmente de Watanabe que es una judoka grande, fuerte que intenta imponer su, un control pero creo que es, la verdad es que me parece que suyama tiene bastante más nivel que lo que demostró ¿Sí? además tenemos los dos últimos combates no por este orden, porque el main event es el siguiente Tatsuya Kawajiri enfrentándose a Satoru Kitao buen combate Kawajiri y Kitaoka en 2018 bueno. lo cual es, es espectacular es un grandísimo main event para, para esto, además un, por supuesto un Satoru Kitaoka que viene además de perder el título de, de, de Deep y bueno, por supuesto es su última pelea contra Diego Brandano, pero especialmente de perder el título de Deep hace dos meses con lo cual va a ser una pelea interesante en el sentido del de estado de forma de Kitaoka que lleva por más de eh, 60 combates ahí está ahí, ahí <ríe> y Kaguayiri otra de las grandes leyendas ¿no? Donde pare, cuando llegó a UFC estaba en el mejor momento de, de su carrera porque había estado arrasando prácticamente con todo lo que le, le echaban en Dream, pero luego llegó a UFC, ganó su primer combate y en el segundo ya contra Cleary ya empezó a perder sí. no tuvo mala, la verdad es que no tuvo mal, mala carrera, lo que sí que le hizo especialmente daño creo yo, fue la derrota contra Gabriel Oliveira el año pasado en el torneo Pantanway, porque realmente era gran favorito, y el brasileño pues le, le sacó la victoria, no cuando, ya digo, tenía muchísimas menos peleas de que, que caballero a la hora de subirse a la jaula.
5: Sí. Es una pelea de
1: veterano, y donde hay peleas de veterano normalmente vemos cosas pues muy interesantes, y además si tenemos estos dos nombres en cuenta, donde... Eh, Kawajiri fue uno de los máximos exponentes de la división Bantam durante bastante tiempo, sobre todo en ese rank que tuvo en Dream, ¿no? Eh, pues creo que es todavía más destacable. Y el combate que a mí me llama mucho la, la atención y Venga. que a mí me ha encantado. Y, y es algo que llevaba pidiendo pues bastante tiempo. ¿Cuál es? Y que se confirmó el otro día. Uh -huh. Era el de Nanaka, es el de Nanaka Kawam Kawamura contra Aisimis.
0: Cuéntanos. Uh -huh. No son?
1: sé. Realmente, porque hay varias Aishimisu, no creo que esta sea la, 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 la idol, esta es otra chica. Pero eh, va a hacer su debut profesional aquí en, en Aishimisu. ¿Y por qué esperaba este combate? Obviamente lo esperaba por Nanaka, ¿no? Pero ¿por qué lo esperaba? Porque Nanaka sí que es idol, o sea, es completamente idol, ¿vale? ¿Qué? Eh, o sea, vamos a definir, grupo de música?
0: Vamos a definir idol como idol para los eh, oyentes. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de idols japonesas?
1: Eh, esas jóvenes, algunas mayores de edad, otras menores de edad, que cuando van a los handshake eh, de su grupo, van con miedo porque temen que alguien se haya estado tocando en el cuarto de baño y lleve la mano cubierta de semisa. Vale,
0: y eso es verídico. Eso pasa. Sí, no lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé de primera mano. Eso ha pasado. Lo sé de primera mano de, de tener gente en mi casa y explicándome esas barbaridades. He tenido idols en casa, sí.
1: Que
0: sí, logros, logros míos que no sirven para nada Pues sí, yo he tenido idol japonesa en casa
1: <risa> Servirán para ti <risa> <risa> El caso que Venga, Nanaka Kawamura Es idol del, del grupo Kamen Yoshi ¿Y por qué tenía ganas de verla aquí? Bueno, a ver <risa> Tiene un 2-2 ahora mismo de récord Más una victoria que tenía en, eh, Como amateur Pero no es tanto el récord Sino es el espectáculo que lleva alrededor vale eh, Como digo Ella forma parte del grupo Kamen Yoshi es, una, es un grupo popular, bastante popular no obviamente de los más populares, pero sí ciertamente popular allí en, en Japón y Ananaka obviamente cada vez que ha estado peleando en el ring, la han acompañado algunas de las chicas de su grupo no todas porque son una barbaridad pero unas cuantas sí. entonces tú imagínate el espectáculo de Rising con un escenario súper grande en la rampa a Idol vestida con colores llamativos, no. con la máscara de Jason de Viernes 13. ¡Uy! ¡Jason Borges! Sí. Y con motosierras en la mano.
0: ¡Uh! ¡Qué rico!
1: Por eso digo, es un espectáculo. Y, esto, y Nanaka había estado pidiéndole, después de, de vencer su, creo que fue su segundo combate, pidió a. a Sakakibara, que estaba porque Sakakibara tiene una cosa que creo que es muy buena. Se deja ver en la mayoría de los eventos de, de importantes de Japón. Sí. En Gwell no es excepción. También está sentado allí en, en primera fila. Eh, pendiente, pues, de, de, de. lo que sale, de lo que va, de lo que va ocurriendo ahí. Como Rossi o Gawa. Sí, bueno, pero Rossi es para meter más mano que otra cosa. Ya, yeah, eso es verdad. Son, son cosas diferentes, ah. ¿no? El, el caso es que Nanaka lo había pedido después de esa primera victoria que había tenido eh, Saka Kibara le dijo que iba a tener que pelear más Para, para darle proyecto en directo eh, Con el público por medio, como si fuera un show de Pro Wrestling Madre de Dios Y perdió su siguiente combate Pero este al principio de este mes Volvió a ganar Y ya Saka Kibara es que yo creo Es que era de verdad Absurdo que no la tuviera aquí En un evento de Rising Es verdad que a lo mejor por timing en junio no era buena idea Pero ahora en el mayor espectáculo de, Del año de Rising Joder. Es muy interesante tenerla aquí en esta carta. Gana Joder. o pierda, ya digo, no es tanto si gana, si gana o, pierde, o, o pierde el combate. Es más lo que puede aportar el espectáculo que va a aportar. Madre y mía. eso va a estar ahí. Y de hecho, el mismo día que se anunció que eh, eh, Kawamura había firmado para pelear ese, combat, para, para ese combate, para ese evento todas las páginas de, de información de allí de Japón dando guerra con Kenanaka Idol luchadora y va a participar en Rising en el, en el evento yo, no en el evento de la no en el gran evento pero claro eh, yo creo que ahora hoy solamente podemos decir que la, la diferencia entre un evento y otro es que el otro quizás va a estar en Fuji Televisión y es tan preferido creo que este, supongo que también se retransmitirá pero este de alguna manera lo han dejado Aparte porque el slot grande que van a tener de 5 horas y media, 5 horas y 45 minutos, no permitía que estuvieran estos combates ahí.
0: Madre mía, yo solo se me ocurre que con, con pasta y patrocinadores detrás, de Sky the Limit, si a mí me dan una empresa así, yo esto lo, lo traslado a España y pongo yo que sea, a Ana Belén contra Anato Roja eh, con motosierras, ¿no? Encerradas en una jaula y lleno de público, ¿no? <risa> sí, a Anato Roja contra Hacienda. ¿Contra un inspector un, ¿Un, un un de Hacienda? <risa> y que cada minuto se libere una caja con ya parece esto un argumento de Sau, ¿no? Se libera una caja con un, un elemento pues eh, desestabilizador, una motosierra, un no sé,
1: <risa> alguien de la GAE. alguien
0: de la GAE. uno de Vox, uno de la CUP, no sé, todo hay metido, o ¿sabes? El People Peralta sale de repente ahí en una caja <risa> para
1: pegarte golpe en los huevos y salir corriendo. <risa> Y decirte que ya ni no a New Balance Ortopédica. Eh, el caso es, vamos, la vamos, verdad mira, es que ahora mismo no sé si anunciarán algo más. Eh, creo que para este evento de justo de antes tenemos unas seis peleas, me parece que son 6-7 peleas. La verdad es que no me para contarlas. Pero el, tanto la tanto este evento como el otro hacen que ese 31 por la mañana, si no tenéis nada que hacer. Eh, vaya a estar nueve horas tranquilamente sentado en el sofá Viendo el evento de
0: Rising Madre mía, madre mía Pues oye, yo recomiendo a todos los oyentes A todos los emenditos que le deis una oportunidad A los eventos de Rising Y más aún, más si cabe Este Rising 14 Este próximo 31 de diciembre En el Saitama Super Arena Que por horario os va a venir por la mañana Si oye, si hacéis puente O estáis de fiesta O os acaban de despedir pues os quedáis en casita, enchufáis la tele, Rising 14, 9 horitas, el bote de los nachos, un bote de crema, la, 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 no, la nocilla, la Nivea, y que sea lo que Dios quiera. Yo con esto... no os
1: no, comáis la Nivea, por Dios. Yo... <risa> la Nivea no, ahí, no, como no, si fuera no, no, Winnie the no, no, Pooh metiendo... En el cuerpo yo os comáis la Nivea. Metiendo
0: los dedos ahí como un oso. ah oh, qué bueno, qué rico sí. está esto! <risa> Un abrazo, un abrazo muy fuerte a los nuevos oyentes de M&M Adictos que van a decir una y no más.
1: <risa> bueno, hasta aquí el... no, eh, esto es así, esto que nadie se asuste no. porque esto es así y lo hacemos pues, como decimos normalmente, pues para pasárnoslo bien, para que entretengáis vosotros y vendéis un poquito de, de lo que son las próximas car. Claro que sí. Eh, Cerramos Rising, ¿te parece? sí, 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 podemos cerrar Ryzen. ya digo, hombre, obviamente aquí hemos dicho algunas cosillas. Sí. Eh, cuando se acerque más el evento, pues obviamente nos centraremos mucho más, ¿no? También en ese tema de, de ese Tenshin a contra Floyd Mayweather, Sin donde quizás el único premio realmente eh, es para Tenshin, ¿no? ver si puede porque no va a ver, no se va a puntuar, ¿no? Es una exhibición de si boxeo de pura y dura, de tres minutos, no la cuerda, o dificultad de a, a Floyd
0: sí sí imaginamos a ese público paciente ese público siempre ceremonioso y respetuoso japonés, que como Tenshin logre conectar un par de golpes eh, a ver quién es el guapo
1: que se queda sentado, mm. veremos ya digo que si la gente eh, si no ha visto el Kyoji Horiguchi contra Tenshin Asukawa que se hizo en kickboxing en agosto creo que fue, me parece final de agosto que le, o en octubre no, no, no recuerdo, eh, que le pegue un vistazo porque yo creo que va a ser todavía peor el público <risa> va a ser todavía como consiga darle con algún golpe claro o algo que haga que, que flame Mayweather empiece a correr como cuando como cuando peleó contra Pacquiao eh, el público se va a venir arriba mucho y ya es que es lo que habíamos comentado ya desde que salió esto Tenshin no tiene nada que perder <risa> tiene creo que me parece que eran 20 21 años no tiene absolutamente nada que perder bueno
0: Pues eh, con esto dicho pues, eh, claro. Hacemos el último cambio de tercio y nos vamos a esos resultados Del UFC 200 eh, No, debía decir UFC 231 eh, <risa> 200, El UFC On Fox, el Lee, contra Jack Quinta Y también, como no, vamos a comentar Sí, algunas cositas de, de ese UFC 231 Que teníamos ya, que nos quedó atrás Con esos eh, resultados relevantes En el combate entre Max Holloway Y Brian Ortega si te parece Nathan, vamos a leer rápidamente los resultados del UFC de este fin de semana, el de Lee contra ya, quinta, el cual se celebró en el Miser Forum de Milwaukee, Wisconsin en donde fue pues eh, hogar de los Bucks y también del carnicero de Milwaukee vamos a leer rápidamente ah, vale. carnicero carnicero he dicho carnicero no panadero qué pasa que <risa> estar ahí siempre con la puntilla División Heavyweight John, eh, Juan Adams ganando a Chris de la Rocha por ti que yo en el tercer asalto en la featherweight Pero, Dan, hasta I, sí. que
1: sea último evento en Fox Sí, correcto, correcto. Entonces, este eh, es el pay-per-view de UFC 232 a final de año. Es eh, el último que se ha celebrado en la,
0: en el bueno, en el network de Fox. A partir de, de enero ya se van para ESPN y ESPN Plus, así que con esto pone punto y final Fox a su contrato con UFC. Bueno, vamos a seguir. Light Heavyweight Mike Rodríguez ganando a Adam Mislet por TKO en el primer asalto. En la featherweight, Dan Ike ganando a Jordan
1: Griffin por decisión unánime. Zack Cummings está buena o sea, Dan ay, Dan tuvo el problema De enfrentarse a, a, a Julio Arce que, que la verdad es que está bastante fuerte También, mm -hmm. pero es un luchador interesante Dan es un luchador Bastante interesante y es bueno ver que Ahora vuelve a enganchar una racha De victoria, siendo esta Lo único malo es que tiene a alias de la CID De representante, ya sabemos cómo, cómo qué opina la comunidad de
0: <risa> Luchador profesional de 2014 Y peleando en la división featherweight eh, En la middleweight, Zack Cummings que pues sigue ganando, en este caso a Trevor Smith por decisión unánime también, en la middleweight Jack Hermanson ganando a Gerald Mearsher, eh, Mearshert por Guillotín en la primera en la primera ronda, en el primer asalto, Joaquim Silva en la lightweight ganando a Jared Gordon en el tercer asalto por KO por puñetazos, Dracar Close, otro que también solemos comentar en MMA Adictos ganando a Bobby Green por decisión unánime
1: en la división lightweight. Una victoria importante, además, una victoria importante contra un rival, pues, con mucha experiencia y que venía con muchas ganas de. Hombre, si cada vez que entras en la jaula entras con ganas de arrancar la victoria, ¿no? Pero venía con muchas ganas, especialmente por algunos combates que se habían ido pues cancelando por lesiones de, de Bobby. Y, y es una victoria, como te digo, muy importante por ese, por ese motivo, porque venía fuerte, venía con muchas ganas y ha sido close, capaz de, de eh, frenar ese ímpetu, ¿no? De controlar esa situación para llevarse la victoria Y seguir creciendo en, en la división
0: mm. Como también victoria de Zach Otto En el último combate de las preliminares, preliminares En la welterweight Ganando a Dwight Grant por Split decision. Uh -huh. Y ahora sí, nos vamos al main Un main que tiene cuatro combates No cinco como, como solemos tener eh, Habitualmente en UFC Primero de todo en la lightweight, Charles Oliveira Ganando por Ria que choque en el primer asalto A Jim Miller, el eterno Jim Miller eh, Que en este caso, pues... Eh, Lamentablemente, pues eh, ya los años empiezan a pesar y no tenemos a ese Jim Miller incombustible que solía estar pues en, en los primeros eh, combates y sobre todo en los, en los eventos estelares. No, no, de, no de UFC, pero sí de los
1: Fight Nights, no, no de los pay-per-views, quería sí. decir. Sí, la, la cuestión es que con, en su anterior combate eh, lo vimos despuntar, lo vimos que parecía que estaba recuperado de la enfermedad. Él también dijo que se encontraba mucho mejor de, de sus problemas. Y parecía que podíamos ver un ligero renacer de, de Jim Miller, pero una nueva derrota contra Charles Oliveira, que eh, es un luchador de lo que solemos decir, veterano de USC, que siempre está ahí, que ya olvidas cuándo fue su primer combate dentro de la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene cierto nivel, y obviamente una derrota para Jim Miller contra Charles Oliveira... Mmm, Quizás le frena mucho Bastante. a la hora de. Bastante. Yo creo que, que
0: define, sí. la, define la define la barra, ¿no? Pone la barra un poquito más sí. abajo para ese salto de pértiga, ¿no?
1: Claro, sí. Y es mmm, motivo a lo mejor, quizás, para, para Jim Miller de plantearse determinadas cosas. No de. Obviamente, no te estoy hablando a lo mejor de un retiro. No uh -huh. creo que sea eso, porque <coughs> creo que todavía le pueden quedar algunas peleas pero sí a lo mejor del nivel de peleas que puede llegar a aceptar.
0: Sería interesante saber cuántos combates le quedan por contrato en, en UFC y plantearse pues eh, un, un salto a otra empresa y, y tener oponentes frescos que quizá también le den un poco de, de salsa ¿no? a, a un Jim Miller que desde luego
1: pues po posiblemente ya no tiene que demostrar nada en, en UFC. Sí, porque posiblemente a lo mejor a partir de ahora de esta de Oliveira de alguna u otra manera queda lo que solemos decir como gatekeeper, no uh -huh. Para nuevos talentos. En ver si esos nuevos talentos pueden derrotarle y si no pueden derrotarle el problema es ese, ¿no? que hacemos con Jim Miller porque las posiciones de arriba no es que estén vetadas para él, obviamente, ¿no? pero sí que es verdad que si no eres capaz de vencer a Charo Oliveira se te complica mucho la situación en el ranking en, en, a la hora de conseguir peleas importantes, ¿no? que es donde realmente puede estar el dinero donde está eh, el foco, ¿no? la relevancia y ahí va a ser el problema, porque como tú bien has dicho, quizás es, a lo mejor sería el momento de plantearse, pues bien un cambio a Bellator, a lo mejor, o otra compañía donde le paguen, donde le permitan tener también ese extra de, de los sponsors y donde pueda tener rivales nuevos, interesantes, donde pueda hacer de alguna manera un impacto en la división que ahora yo creo que eh, después de esta derrota contra Char Oliveira ya no va a poder hacer dentro de ellos sí. Nos encontramos
0: aquí con una posible sorpresa y es que Sergio Petis. Fue derrotado por Rob Fon en la división Bandangweight por decisión unánime, un triple 30-27. Sergio Petis, que no hace mucho, estaba número 2 de los Flyweights. Y aparte, ya lo sabéis, Pettis es, obviamente, hermano de Anthony Pettis, de
1: Showtime. Sí, eh, perdió contra Joseph Formiga, al que, que creo el que opino que está a un nivel excelente, ¿no? Tampoco es una derrota eh, de alguna manera sorpresiva. Sí que es verdad que recuerdo que en aquel enfrentamiento contra Joseph Formiga, Pettin prácticamente estuvo pues muy apagado, muy lejos del nivel ¿no? que, que hizo que, que tuvo en combates anteriores y la verdad es que pelear con Rofón eh, y perder contra Rofón mejor dicho no, no es de los Bantanwés más, más potente precisamente que digamos y es una mala manera de entrar en la división la verdad para Sergio Petty la verdad es que ahora mismo con esta derrota tiene más sombras que, que luce, la verdad, recientemente Sergio Petit. Y ya sí me dejó muchas dudas con el nivel de, que tuvo frente a Formiga. Después de perder contra Ronfón la verdad es que también tengo muchas dudas de que pueda triunfar aquí en la División Manta, güey. en Barbosa ganando en la lightweight a Dan Hooker.
0: Eh, un caos, puñetazo al eh, cuerpo, que dobló a, a Hooker en el tercer asalto.
1: Barbosa pues a lo suyo, ¿no? Uno de los grandes strikers. Sí, además fue prácticamente una paliza de, de esos sobre Dan Hooker, <coughs> al final pues prácticamente venía anunciado ¿no? de minutos anteriores ya pues, decirlo de, de alguna manera que... y, eh, Dan Hooker de alguna manera pues eh, siempre he dicho que me resulta un luchador interesante y sobre todo ahora que venía con una buena racha, sobre todo con finalizaciones además, gente con como Gilbert Barnes, Jim Miller, De Casse y Rob Pearson quitando Jim Miller y Gilbert Banks pues no son grandes nombres o no están en su mejor estado de forma ¿no? pero son Barbosa creo que era la prueba de fuego por decirlo, por explicártelo ¿no? entonces claro no sé capaz de pasar por encima de Son en Barbosa que es un competidor de muy alto nivel también hay que decirlo eh, no es que lo ponga en una mala realmente una mala situación en 155 pero sí que al ser una división tan completa con, con tantos nombres, quizás incluso la más interesante junto a lo mejor ahora mismo la Welterweight de, de USE, pues mmm, lo deja en una situación no comprometida, como te digo, pero sigue muy difícil en lo que son entre los 15 primeros del de ranking, ¿no? Y eso en Barbosa, pues es lo que tú has dicho, siga lo suyo, ¿no? Así que no, no quedando gente, venciendo por... por por, por finalización y además una victoria importante no solamente porque por ser contra un rival de cierto nivel como Dran Hooker sino porque además pues rompe la, la racha de, de derrotas que tenía contra, contra Javino uh -huh. el actual campeón y contra Kevin Lee que estaba precisamente en el, en el main event de, de este evento es un combate que además recuerdo el de son barbosa contra Kevin Lee que pudo haber ganado son barbosa en determinado momento uh -huh. Con un gran golpe que, que hizo que prácticamente vimos por momentos a Terry Etting cayéndose de espalda. ¿no? Yo sí, creo que, sí, que sí, Terry Etting sí. cuando estaba en su casa y si llegó a ver el combate eh, se escondería detrás del sofá al pobre cuando vio que, que Billy empezaba a bailar también nuevamente después de <ríe> un golpe... Eh, que creo que además que fue me parece también muy parecido al de Terrietting, creo sí, que sí. fue una spinning
0: Sí, sí, el eh, pobre Terrietting que ya ha, creo que ha pasado a ser recordado como el, el hombre que se comió la patada, ¿no?
1: Sí. Ya toda ha pasado, su carrera claro.
0: ha quedado pues diluida en nada.
1: Es ese momento donde pasaba la historia de UFC, pero no por tu mérito, sino porque quedaste caos de una manera espectacular. <risa>
0: sí, y bueno, y esos memes que han dado la vuelta al mundo, ¿no?
1: Sí, sí, especialmente la vuelta al mundo, ¿no? Porque ya sabemos cómo la gente no te pega en una pata de te terríten cayendo de espalda, pues hizo el típico meme este de por el espacio y por todas partes del mundo. ¿no? De nos estamos riendo de lo que al principio del programa hecho No nos reímos, no, pero no, o sea, no, no. no en el sentido sino por la, la, la imaginación que tiene la gente para hacer eso. Esos memes, ¿no? Y, y lo que hemos dicho, que al final pasas por desgracia la historia de los highlights de UFC, pero no por los méritos que te gustaría realmente. Y, bueno,
0: de hecho, Mirko Krokop eh, en los highlights de UFC no está precisamente conectando golpes. Recibiendo, más bien, ¿no? Sí, por desgracia. Por decirlo así. Bueno, vámonos al, al main event rápidamente, también en la división lightweight. Aya ya cuenta! ganando Ganando un eh, bueno, pues hasta el momento, pues... Muy intocable Kevin Lee Por decisión unánime, Triple decisión favorable 48-47 48-47 Y 49-46 Raging Al El neoyorquino Ganando a De Motown Finom
1: Y esta es la verdad es Que es una victoria Muy muy importante Para, para la carrera de, de Alia Quinta Porque Su último enfrentamiento Pues bueno Ya creo, creo que todo, todo el mundo lo sabe Fue contra Javi ¿No? Aquella oportunidad por el título En aquel desastre De UFC 293 por los, bueno, con bueno McGregor lanzando la carretilla al autobús y, y sí, tal y cual. Sí, sí. Y se vio pues, sin esperarlo mucho, pues se vio de repente que el M&B no peleando por el cinturón contra Javi. Le pasó por encima a Javi, aunque algunos periodistas opinen que no, que no, la verdad es que no lo entiendo, como pueden decir que no. Pero este combate contra Kevin Lee era una prueba muy, muy importante. Y yo creo que llegando entrando en este combate un Kevin Lee que en los últimos tiempos se lo había perdido, perdido contra Tony Ferguson, que se espera que sea el próximo contender de Javi. Sí, si, no sí, va, sí. si no va a ser el próximo contender, pues está ahí el segundo, van si acaso.
0: A, está clarísimo que van a haber dos combates en donde Tony Ferguson va a estar peleando contra Javi y seguramente pues Connor contra Dustin Poirier, ¿no? que ha mejorado muchísimo desde su derrota contra el irlandés. Una especie de
1: elimination ¿no? que se van a marcar ahí. Sí. Sí, hay una, ahora lo vamos a comentar, porque como hemos sí. hablado de UFC 231, de ese, sobre todo el Main Event, ¿no? El con sí. Main Event, que eran los tí, donde estaban los títulos. Es la idea. Creo que cosas interesantes, lecturas interesantes que salen, sobre todo del Main Event, que se pueden aplicar también aquí a la, a la división lightweight. Lo que digo es eso, ¿no? Que Kevin Lee solo había perdido contra Tony Ferguson y tenía como, tú lo habías dicho, como un aura, ¿no? De, no casi intocable, porque ya acumulaba o sea, ya tenía varias derrotas aquí en, en UFC. Y una de ellas era precisamente contra ella cuenta pero desde ese punto que perdió contra Alja Quinta había llovido bastante. Y había tenido grandes actuaciones. Sí que es verdad que cuando le dieron el primer rival que estaba entre los cinco primeros, como es el caso de Tony Ferguson, perdió. Fue finalizado el tercer asalto. Pudo finalizar a, a Edson Barbosa. Aunque como hemos comentado antes, tuvo, tuvo ese momento ¿no? donde empezaba el last Breakdown eh, por uno de los golpes de Edson. <risa> Y este combate de Alla Cuenta era importante para los dos, porque era ver cómo habían evolucionado con el tiempo. Y Alla Cuenta, pues los dos primeros asaltos, pues no estuvo eh, se vio superado por Kevin Lee de alguna manera, pero él luego en rueda de prensa explicó que eso era algo que preveía, que él pensaba que a partir del cuarto y del quinto. Iba a tener muchas más posibilidades de, de ganar la, la pelea, que no tenía que perderle en ningún momento la, la cara al combate, y fue un poco por el escenario que vimos realmente. Un Kevin Lee, pues que los primeros asaltos estaban mucho más activos, estaba eh, consiguiendo puntuar más, sacándole ventaja al Aljaquinta y que a partir de ahí, pues de alguna manera, Al fue comiéndole terreno hasta llegar al cuarto y el quinto salto, donde vimos a un Al pues despuntando un poco más que Kevin Lee para, para asegurar y amarrar esa victoria, y ver que a pesar del tiempo, de esos años que han pasado desde ese primer enfrentamiento pues entre ambos no ha cambiado mucho la situación y a Kevin Lee la verdad es que lo deja en mala posición, yo creo que lo de Kevin, la derrota de Kevin, yo creo que es muy mala posición, porque realmente lo que estamos diciendo, los combates importantes que ha tenido, ha tenido combate de cierto nivel, James Matthews creo que ha luchado de nivel Mike Chiesa, quizá de alguna manera a lo mejor está un poquito por arriba del valor que a lo mejor debería tener pero sí que es un luchador que también sí. es interesante. Y Francisco Trinaldo, pues también es un buen peleador. Son buenos peleadores. Lo que no significa, o sea, lo que no implica que no están entre los cinco primeros. Entonces, en una división que está muy poblada, los cinco primeros están todavía incluso un punto superior a todo el resto. Uh -huh. Y ahí, cuando le dieron a Tony Ferguson, no tuvo una buena actuación. Y tampoco la ha tenido ahora contra Alja Cuenta que no sabe ahora mismo en qué posición de los rankings está. Pero creo que desde luego entre los cinco primeros no está. Entonces, muchas dudas sobre sobre realmente el nivel de... Un luchador que es muy entretenido, como es que D, porque es muy, muy entretenido. Tiene un estilo muy interesante, muy agradable de ver para el fan, que sobre todo no le gusta lo, la, que se convierta en un combate de grappling. Pero que igual ese tema de... No, yo quiero esa división de 165 libras... Eh no sé hasta qué punto está ahora mismo por decirlo, por, explique, por comentarlo así de pedir algo como una división de 165 libras obviamente por el peso sí pero no por el actual nivel que tiene que es bueno, es alto, pero claro no está para competir entre los cinco primeros visto los últimos combates vamos a ver la posición en próximos meses en próximos mes, próximo combates de, de, de Kevin Lee, a ver si es capaz de volver a la la victoria, de hacerlo de manera convincente y si no vuelve a tener problemas con alguien que esté entre los cinco primeros no porque complicada la verdad la situación después de una nueva derrota contra Alia cuenta. venga vamos rápidamente a comentar esos dos
0: combates en UFC 250 dos combates que tenían pues cinturones por delante. Eh, la victoria de Valentina Shevchenko sobre Joana Jędrzejczyk en la flyweight femenina y eh, reteniendo a lo grande Max Holloway sobre Baraya Nortega, al cual pues eh, hubo una parada de doctores, un tique yo por parada, como bien decimos médica, en el cuarto asalto. Hazme tus, eh, bueno, tu comentario en general sobre estos dos combates.
1: Bueno, el caso de, de Joana contra Valentina Shevchenko era un poco lo que habíamos esperado no eh, Sechenko pues no por quizás no por nivel porque creo que el nivel de ambas luchadoras es, es enorme y puede estar bastante palejo pero sí que es verdad que la diferencia de que habíamos dicho de sobre todo el, la categoría la división en la que había estado peleando una y la otra pensábamos que eso iba a ser en cierto modo determinante y la verdad es que Valentina, pues de alguna manera, a pesar de que Joana puso mucho corazón al combate, se vio superado por, superada por el, por el poderío, ¿no? por la, la fuerza, la potencia de, de Valentina Sechenko. Sí. Es el, una situación difícil ahora mismo para Johanna, porque sí que es verdad que hay luchadoras de 125 más pequeñitas que Valentina Sechenko, algunas con menos técnica, menos nivel. Eh, a las que sí sin ninguna duda puede, puede imponerse pero entramos nuevamente en el mismo problema que de alguna manera causó que aceptara esta pelea y que ya pues que tuviera una oportunidad en la, en la flyway diciendo así de alguna manera adiós a, a la categoría Striway. pero ha dicho que la única manera de volver a la categoría Striway es si le garantizan un title shot cosa que hoy por hoy creo que es las probabilidades son cero porque ha perdido dos veces contra Rona Mayuna es verdad que la segunda estuvo bastante mejor que la primera pero también se vio muy superada en, en pequeños aspectos no hay no, no, las derrotas de, de Joana realmente bueno quitando la primera contra Rona Mayuna no no son derrotas por un amplio margen en, a lo mejor en, en técnica o en habilidades pero son pequeños detalles son muy, muy pequeños detalles que al final hacen que una decisión vaya hacia un sitio o hacia otro. ¿no? Y ahora mismo yo creo que obviamente haga ese Title Show por tercera vez, bueno, por segunda, ¿no? porque la primera era campeona, contra Rona Mayuna creo que no lo va a tener. Y entonces se, se queda lo segundo, que es la, estar en la división Flyway, donde ya ha perdido contra la campeona, bueno, contra la, la que después del combate se proclamó como campeona porque estaba vacante el cinturón. Y ahora se encuentra con una división donde hay cositas interesantes, ¿no? Jessica ahí, pues, venció el... Venció su combate, ¿no? Contra Carlin, contra, contra Chucky Gang. Creo que lo he dicho bien. Eh, porque lo estoy diciendo de memoria. Mm -hmm. Y... Ahí había una lectura interesante, porque... <coughs> sobre todo para la división Flyway, mmm, Yo creo que de ese combate de Carlin de contra, contra Jessica había... Un, para empezar, Carlin estaba como en la reserva, ¿vale? En el caso de, de que hubiera algún problema en el main event, pues uh -huh. ella automáticamente pues tenía la oportunidad de pelear por el, por el título. Sí. Pero creo que era bastante evidente que una victoria de Carlin ahí pues la situaba casi por completo, teniendo en cuenta también este hecho, a la puerta de un title shot. No fue así, fue derrotada. Y ahora Jessica, o sea, Carlin se queda en una posición donde ya no está obviamente la primera, la segunda quizás a lo mejor para un title shot y Jessica tampoco tiene esa oportunidad por, porque realmente sí, ha vencido a Carlin, Carlin era la que estaba ahí a las puertas, pero los rankings no funcionan así, de alguna manera no derrotas al que está arriba y automáticamente recoges su posición ¿no? Uh -huh. Entonces se abre un periodo donde mmm, quizás la pelea más interesante, por lo menos desde mi punto de vista es, además de un sillar a contra Nico Montaño Oh. que debería haber sido la final de Ultimate Fighter, que sí. no se dio por, por problemas de, de sillara. Uh -huh. <coughs> creo que es un combate que se debería dar a lo largo de 2019. El primer combatiente que, que le ofrezcan al debe ser ese. Y luego Jessica debería enfrentarse a Joanna. Si Jessica es capaz de vencer, obviamente, a Joanna, eh, pues creo que no podríamos darle más que la oportunidad no por el title shot. No habría ninguna duda, claro. Y si Joana es capaz de ganar ese combate,
3: <coughs>
1: igual debería enfrentarse a la retadora de él, O sea, a la vencedora de, de Sillara Uban contra Nico Montaño o bien enfrentarse contra Carlin. Uh -huh. De manera que Valentina Sechenko tuviera que enfrentarse contra la retadora de Sillara contra, contra Nico Montaño. ¿no? Yo creo que todo el un plan ahí. Uh -huh. No, no, está muy bien planteado por tu parte. Hmm. yo a ver el plan más sencillo hubiese sido Carlin venciendo a, a Jessica y automáticamente pues Carlin saltando obviamente al Megan, yo creo que eso o sea al main event, al de show yo creo que eso era eso era obvio ¿no? lo que pasa es que de alguna manera no no es que no esperábamos la de, la, no esperáramos la derrota de, de Carlin porque Jessica ya habíamos dicho que desde que bajó a la división Flyway está muy bien porque se encuentra en, un, en una situación donde no se ve superada en peso por la mayoría de las luchadoras y y, estaba, y además, puede pues eso, pues está bastante bien, está en un peso más, más, más habitual para ella, ¿no? Y está, y está bastante bien, bastante fuerte. Pero sí que es verdad que te, teníamos la, la imagen de que Kalin igual era la favorita para ese sí. enfrentamiento. Entonces. Esa derrota, pues ahí altera bastante la, la posición, uh -huh. sobre todo para una posible pelea futura de Valentina Sechenko, que ahora hay que encontrarle rivales. Vamos, si Seguramente, sí, seguramente, ya digo, el plan a lo mejor de, de UFC es darle a Nico Montaño, porque como a Nico Montaño se le retiró el, el, el cinturón y tal cual, pero creo que una pelea entre Nico Montaño y Sillara Uban nos ayudaría, primeramente, a, 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 a averiguar qué hubiera pasado si Sillara Uban hubiera entrado a la jaula ese día contra Nico Montaño en la final de Ultimate Fighter. Y además limpiaría y ayudaría a la vencedora a tener un poquito de más estatus. Porque ahora mismo ni Nico Montaño ni Siyara Uban realmente, por muchas victorias que puedan conseguir. O sea, por una que fuera campeona por el Ultimate Fighter y luego se retira el título. Y Siyara Uban que creo que es la última victoria, me parece que la hizo hace poco contra Rosa Modaferi. Sí, señor pues creo que tampoco son mérito mm. méritos suficientes para enfrentarse a Valentina Sechenko. Lo que pasa es que tampoco habla muy bien de la división. Vamos, si no, te parece... Nombre, te voy a pedir, pues, eh, no, no tiene
0: mucho Te pido celeridad, por favor, mm. que ya vamos bastante pasado de tiempos. Vámonos a ese featherweight, a ese combate, a ese estelar en donde Max Holloway brilló como, como se esperaba de él, ¿no? Eh, Brian Ortega hizo todo lo posible. Y pues seguía hacia adelante como un zombie, hasta que el árbitro dijo, pues oye, para allá porque vas a, vas a fallecer, ¿no? Como decían en marca, que casi muere un luchador en, en MMA. Sí. Eh, bueno, victoria a lo bestia de Mark, Max Holloway, eh, Blessed,
1: que siguió pues a lo suyo, ¿no? Sí, él... El... Claro, contra un tipo como Matt como Holloway Creo que estaremos todos de acuerdo Que la estrategia más, más inteligente no es para los golpes con la cara
0: <risa> Hasta ver hasta dónde no Que se haga daño en los puños, ¿no? De darme en la cara
1: Sí, como los Simpsons Como Homer que le pegaba Ya se cansara, entonces le daba un golpecito y caía ¿no? El problema es que Matt Holloway no se cansa Y más Holloway conforme van pasando los rounds eh, Va encontrándose más fino cada vez Y y va clavando los golpes con más precisión. Y, y aunque no es un luchador... A mí, por lo menos, a mí me da la sensación... Que no es un luchador que va a sacarte un golpe y te va a no quedar con un solo golpe. Que va a ser más bien un trabajo de desgaste a lo largo de, de todos los asaltos. Y esto se mira en su, en su récord. Porque tiene pocas victorias antes de por finalización antes del, del segundo round. Casi ninguna en el primer asalto. Y pocos caos ¿no? después de... O sea... La mayoría de las finalizaciones por KO vienen casi todas después del, del segundo asalto, ¿no? En el caso de Matt Holloway. Y es por eso lo que te digo, que no es un luchador que te va a noquear de un solo puñetazo, pero es un tipo que hace un trabajo de desgaste. Y creo que fue eh, lo que hizo con Aldo, que fue calentando, fue encontrando, encontrándose cada vez mejor y fue impactando más hasta que ya pues pudo noquear a, a Aldo las dos veces. Y en el caso de Brian Ortega, pues fue tres cuartos lo mismo, ¿no? Hay un detalle que bueno, le dijo a, a Fallout Rogan antes de empezar el cuarto salto. Eh, prepárate porque vas a salir ahora, porque esta pelea acaba aquí en este cuarto salto. Para el árbitro, por salud de. por, el, por temas de salud, del ojo de, de, de Brian Ortega. Pero es ahí donde vemos, como te digo, que se está llevando tal paliza a Brian Ortega que. Pero que en ningún momento consiguió más Holloway no quearlo reseñable. Ser el árbitro el que detuviera la pelea para revisar eso entonces, si bien como te digo, es un grandísimo luchador que, o sea, es, esto es importante porque cada luchador tiene su método de, de victoria ¿no? hay gente que te puede pegar un puñetazo en la boca y lo de a tu edad ya sabes a tu edad ya los dientes no crecen y te noquean y hay otros que requieren un trabajo más amplio como gente como más Holloway como Frankie Edgar el propio TJ su por ejemplo, tampoco creo que sea un luchador que tenga un puñetazo de, o sea, un golpe para noquearte con un solo, un solo golpe, pero hacen ese trabajo poco a poco de ir haciendo desgaste y e sumando, ¿no? Y ahí más Holloway, tranquilamente podríamos decir que es el mejor del mundo. Tiene un striking muy pulido, muy, muy preciso. Sí. Ya lo comparé en la en la previa, creo que fue con Martin Kamman. O, no sé si fue a él sí, o con a Martin, a Johanna, Martin Tanto Johanna como él tiene un striking muy, muy fino Kamban, sí, señor. Y lo, los comparé con Martin Kamman, ¿No? Ya sí, ves sí, yo, sí. Los que tiro Porque fui a tirar aquella vez Bueno, un hordago, sí señor Sí, eh, pero sobre obviamente en el nivel de... No, 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 no a las cotas las que han llegado cada uno no, Hombre, no, pero... El de Kamban, el pobre, se quedó muy los estilos, de los sí, estilos
0: sí, bueno. luchísticos Estamos hablando Sí,
1: sabes, eh, obviamente, el estilo luchístico estoy hablando Y... Y ahí está, en ese nivel, pues ya digo, eh, creo que posiblemente sea el mejor luchador ahora mismo del mundo en el tema de, de precisión, de striking, de en definitiva conectar uh -huh. y sufrir poco daño, la verdad, también en el proceso. Ha habido la, de, un cambio por completo de más Holloway, de más Holloway que vimos hace unos cuantos años, el que perdió, por ejemplo, contra Connor McGregor, no al de ahora, indudablemente, y eso se está notando. Y tras estas historias. Eh, la cuestión es, eh, bueno, primero está el debate de si Max Holloway es el mejor de featherweight de la historia. que se, No sé por qué se está sacando ahora mismo, porque creo que son solamente 28 años el featherweight de Max Holloway. Y todavía tiene bastantes años por delante. Sí. Si Dios quiere, ¿no? Porque ya vimos que tuvo ese problema donde veíamos que, oye, esto parece una, una conmoción, ¿no? Cuando... Sí, 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 sí. Bueno, eh, entonces... Te voy a pedir mucha, mucha celeridad. Estamos ya en los últimos eh, minutos vale. del
0: programa. Así que, eh, un minuto para cerrar, por favor.
1: Vale, lo que te digo, eh, está el debate ese sobre si es mejor que Aldo, yo creo que todavía le queda mucha carrera por delante y algunas defensas sobre todo para, para igualar a Aldo y superarlo, pero está en el camino porque ha derrotado dos veces a, al brasileño. El segundo tema es qué pasa ahora con la siguiente pelea quizás de, de Max Holloway, yo creo que es algo interesante que ya que se había de alguna manera predispuesto... A un test del Shot, ¿no? enfrentarse allí contra Javi aquel día también, el sido 123, que luego hubo que cambiar en la pelea porque no le permitieron los, juez, los, el, los médicos hacer más corte de peso y pelea eh, Sería interesante ahora mismo, yo creo, que visto el cambio que ha pegado, un enfrentamiento contra Conor McGregor, a Dustin Poirier, que es el rival que teóricamente se le está eh, poniendo a Conor. Eh, mandarlo a pelear contra Neid Díaz, que era el combate principal, el combate que estaba previsto, y a Javi contra Tony, contra Tony Ferguson, a Javi Norma contra Tony Ferguson. Y de esa manera quedarían todos contentos, más Holloway. Mm, ahora mismo, en una división que creo que no, personalmente opino que no tiene un contender claro, que igual. Ah, el nombre a lo mejor que más no sale es eh, Zabi, a lo mejor le queda un combate para. Mm, llegar a, a lo mejor a considerar una oportunidad por el título, eh Meya y Rodríguez pues bueno también creo que podría ser hay uno de esos nombres Frankie Edgar, igual una victoria próxima también no hay ahora mismo no hay un contender detrás claro a lo mejor para decir este este es el siguiente por fuerza y, y no hay, creo que a todos le quedan una pelea ¿no? principalmente para optar a, al cinturón de más Holloway y es ahí donde puede ser interesante una revancha contra Conor McGregor años después una pelea interesante por, con mucho dinero por medio porque más Holloway es el campeón de, de la división Featherweight y lleva muchísimas victorias consecutivas y luego las otras piezas pues también van cayendo un poco más en, en tema, ¿no? nos, Y eso por supuesto quedamos... el ganador de ahí de alguna manera de ser, de ese McGregor contra más Holloway, sí que
0: nos quedamos sin tiempo.
1: Daría una cosa, o sea, daría un argumento suficiente para optar al título, bien en ese entonces de Tony Ferguson o de Javier Nurmagomedov.
0: Venga, pues eh, con esto vamos a cerrar con una rápida y sentida pérdida
3: No se da ni cuenta
4: que cuánto la miro por no de la par.
0: Mucha gente dirá, se le ha ido la olla completamente en nuestros segundos finales a la gente de MM Adictos. Nathan,
1: se nos ha ido el grande, se nos ha ido don Antonio Cortés. Sí, sí, la verdad es que nos hemos levantado hoy con una mala noticia. Sí, señor. Veíamos que, que don Antonio Cortés... Chiquetet. Sí, más conocido por todo el mundo como Chiquetet. Pues el hombre había fallecido por un, por un infarto. Vaya. Y aquí, obviamente, aquí en el programa le tenemos mucho cariño. Ha llegado sí. a
0: copar muchas portadas de M&M adictos, incluso en momentos estelares, como por ejemplo cuando Dana White iba a darle el cinturón a Conor McGregor tras ganar a Jose Aldo. Pues eh, sí. subía, ¿no? Ojo, el, como propio el
1: de Faber también estaba en la portada. Del Antonio, de Antonio Cortés estaba ahí, ¿no? En, dentro sí. del crew, ¿no? Del crew, del staff pluriempleado estaba en las portadas de, de M me, me ha dicho vale, y bueno. nada bueno simplemente pues ha fallecido ahí por desgracia el hombre y siempre nos quedaremos ¿no? pues con, con los grandes momentos con su parte de artista ¿no? y también pugilística pero sobre todo con, con ese esa gran imagen ¿no? que nos dejó también el año pasado, ¿no? sí. donde en plena... Hace, hace pues prácticamente un año, ¿no? En la cabalgata sí. de, del año pasado, creo que fue en
0: Cádiz o en Sevilla. No, en Sevilla, Sevilla. En Sevilla, Sevilla no. Fue. Bueno, Cádiz, un pueblo, me en, parece. En, en Cádiz no pasan esas
1: cosas, ¿verdad? Ahí eh, no, donde... tenemos a, al presidente del Cádiz. Eh, ...vestido de baltasar, ¿no? Que ah, no sé se pintan... Es que coge una persona automáticamente de color... ...para que tiene que pintarle la cara al presidente del Cádiz... ¿no? ...mira que hay gente de color, de color negro... ...en, sí, 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 en, en, en Cádiz, Cádiz... Cádiz... llegaron 18 el otro día en patera...
0: ...pues mira, ya tenía ya 18 baltasares... ...mira, eh, y el otro día, pues eso... Eh, ...digo el otro día, hace pues hace un año... Eh, ...estaba chiquetete disfrazado de, de Melchor... ...y dice, yo no soy Melchor, yo soy chiquetete... ...yo soy cantante, ¿no? ...a lo que los niños pues sí. se, se iban con pavor... Eh, ...bueno... Intentamos ya hace hace más de un año que Fran Montiel en el AFL, en el Rotu Pancrace el festival del guantazo, el premio a, a Requeijo no se lo diera al propio Dana White Español, se lo diera eh, Chiquetete, que de otra cosa no, pero los mejores guantazos del sur los daba los daba él, ¿no? Y, y pues bueno, incluso el propio Enrique Maringo Asabi no ha llegado a tiempo, se ha enterado lamentablemente por mí, esta mañana, y no, mucho, y no precisamente de la mejor manera, ¿no? Y quería pues dedicarnos unas palabras también a, a la, al deceso ¿no? de, de Anthony Cortes Chiquetet, pero no, no, ha, no ha dado tiempo para, para entrar. no Se nos va uno de los grandes, seguramente sí. entrará en el Hall of Fame de MM adictos
1: pero hoy no. Si está, si está el creador de tapao en el de UFC, porque no va a estar...? Pues podríamos tener de MMA podríamos porque, pedirlo, ejemplo, ¿no? O sea, este, 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 esta semana, este año no hemos hecho Hall of Famer, ¿no? tenemos que Enrique Marín cogiendo frío. Pues fíjate tú, mira, <ríe> chapamos. Enrique Marín... Y, <ríe> y, tú, y se tú, acabó. Tú. <ríe> en fin, bueno, ha sido un placer y
0: ahora sí nos vamos en MMA Adictos, va.
4: He vuelto. ¡Joder! Yo, camina descalzo Ríes sin motivos No busques aplausos Siéntete vivo o Estoy abriéndome en canal Ven, siéntete chico Si la felicidad es temporal Que me pille contigo Si eres de otro Pues bueno,
0: del... segundos finales eh, Queríamos hacer la pequeña aportación A Chiquitete Nos hemos eh, basado muchos programas en, en él Y bueno, pues qué menos, ¿no? El festival del guantazo pues, pro Provided <risa> by Chiquitete sí,
1: ¿no? nos, nos hemos basado muchos programas en él <risa> <risa> Parece que, digamos, que somos un programa de flamenco
0: No, no simplemente pues ya sabéis que en pancreas yo te
1: voy a decir una cosa, yo o sea esta mañana estaba viendo la tele y bueno, aparte estaban diciendo la noticia y tal y cual pero justo antes de comer estaba ah, puesto, pues pusimos unos minutos entre el tele, del telediario un ¿no? programa de esto que hay en tele 5 y que yo la única canción que ponía era la de esta cobardía. Y yo, yo te lo digo en serio, tiene más, no tiene más. conozco otra canción de Chiquetete. Volveré, volveré, no la vamos a cantar aquí, pero
0: sin si ir más lejos, hoy era el cumpleaños de mi hermana. Y, ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Vamos a poner a Michael Bublé? No, no, hemos puesto Chiquetete Grete, gim mientras íbamos comiendo, ¿no? Como se suele hacer lo ¿Un dicho joven bueno, con música hombre sí, mejor que poner el chiquitete cantante que no el chiquitete de los
1: guantazos ¿no? a las dos de la mañana bueno, cuando no, la mañana eso borracho. Eso de, desde luego ¿no? Venga, imagínate, pues. la, ya, 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 imagínate el hombre que si sí, ya ya ya, ya en paz descanse no eh, cuando digo lo de lo de lo de esto lo de no yo es que soy chiquitete que iba disfrazado Imagínate si este hombre hubiera hecho cumpleaños, ¿no?, saliendo a la tarta pegando el guantazo a los niños.
0: Me encanta. Me río yo de Antonio y Noki Los mejores guantazos, los que se daban en el sur. Bueno, eh, lo dicho, ha sido un programa denso. Esperamos que hayáis disfrutado, que os hayáis reído, que hayáis aprendido un poquito también y, sobre todo, que hayáis visto eh, la persona que hay detrás de Iris Alejandro, Iris La Furia. No sé si volveremos el fin de semana que viene Ya sabéis que estamos en fechas navideñas Ya nos metemos de cabeza Los Patreon que no se preocupen Que tendrán sus programas habituales Y Nathan, ya no queda tiempo para nada Nos vemos en unos días
1: Sí, nos vemos en unos días No hemos tratado Bellator Pero eso lo volaremos en tres semanas Y tampoco un evento muy bueno Que hubo en, en Rusia RCC Donde tanto Jerónimo Dos Santos Como a Toquiño lo dejaron muñeco a los dos
0: Venga, pues eh, si no nos vemos, si no nos oímos, felices fiestas, que lo paséis bien, cuidado al volante y abrazar al que tenéis al lado, que sí hay que decir en algún momento...
1: Te quiero, es ahora.
0: Venga, amigos, y nos vemos. Si
1: vuestro perro.
0: También, los perros siempre lo agradecen, siempre te chupan la boca. Abre la boca y ya verás cómo va la lengua. Venga, nos vemos.
4: Aquí estaré como jachico esperando a su dueño. Aquí estaré porque quiero ser tu testigo. La vida da muchas vueltas y yo quiero darlas contigo. Alguien que me frene los instintos. Alguien que me dé los consejos que yo predico. El público hoy en día insulta por amor al arte. ¿Dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? Uh, elige tu viaje, tu futuro está en tu mano Decide tu desenlace, mi misión es llevarte a la luna Más aventuras que Alejandro Dumas Aquí estaré esperándote en Ayuna uh. hey. Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas uh,
3: Sonrisas y lágrimas